0: Estamos en el episodio 95 de Punto de Victoria, voy con los comentarios del programa anterior que hace bastante que lo grabamos, ya más de un mes. En el episodio 94 hablábamos de la ventana de oportunidad de los juegos del Marvel United, Bargel Bros. 2 y Altar Quest. Eh... Bueno, pues eh, ha habido bastantes comentarios acerca. También hablábamos un poco del Cryptid y de los problemas que tienen algunos para, para jugarlo. Y e Iván Serte Rodríguez dice que, que le han venido unos comentarios sobre el Cryptid que le pasó un poco como a Preacher, que, que que le recomendaron usar una hoja de ayuda que está para las primeras partidas, que está en la página de Tweet Games. Y que parece que con esa hoja de ayuda es un poquito más fácil hacer clic, ¿no? Y luego nos dice si conocemos Tobago, que dicen que es similar, pero que, que más sencillito. Yo la verdad es que no lo he jugado, pero es verdad que lo recomiendan muchísimo. David Monformikel eh, dice que el Cryptil le fascina y que, tiene, que cree que tiene más detractores que, que fans, pero que, que, es, que es un juego perfecto para, para ilustrar los diferentes tipos de habilidad eh, psicológica que tiene cada uno, ¿no? Y que hay gente que se le da genial los juegos de gestión y hay gente que se le da genial los juegos como este, ¿no? Y, y dice que es increíble lo que comenta Pritchard, de que a él no le encaja, pero sin embargo a, a, a David pues parece ser que le parece muy claro. Tanto es así que dice que no le ganó ni de coña. Puede ser verdad, ¿eh? yo creo que estoy rodeado de, bastante, de gente bastante manca jugando al Cryptid y por eso creo que soy muy bueno, pero no creo que sea tan bueno. Eh, Anónimo nos dice que es un gran programa, que ha descubierto que los podcasts que le gustan son más los que son sobre grupos de juegos. Eh, grupos de gente que juega junto con sus anécdotas y que aunque los aunque sus gustos no sean exactamente los nuestros pues que, que le parece mucho más llevadero y hace muy cercana la experiencia y nos da la enhorabuena, así que muchas gracias eh, Cocotero nos también nos habla del cryptid y dice lo mismo, vuelve que se necesitan dos o tres partidas para que te lo explique y que tienes que que bueno que la clave es no, no buscar dónde está el bicho, sino que tienes que deducir las reglas de los demás. Y que, y que, bueno, que es, que es lo que es un poco antinatural, pero que hay un momento en el que en el que lo, lo descubres y vuelve a recomendar las hojas de ayudas que hay para que hay para imprimir porque dice que para enseñar los primeros partidos es genial. En eh, Wisell eh, Sobre el tema de, de un poco la ventana de oportunidad dice que, que él que es un problema eh, que es más frecuente en las ludotecas, que son enormes, y eso es verdad. Que él, como solo tiene 50 juegos, que por lo general antes de comprar vende algo, pues que, que es mucho más sencillo para él eh, bueno, pues manejar esto, ¿no? Y, y dice que sí, que hay títulos que juega menos de los que le gustaría, eh, por, sobre todo en tiempos de pandemia, y que, y que si sí sospecha que hay algo que puede empezar a coger polvo, que al hilo de venta. Y bueno, que sobre el crítico lo mismo, jugazo de libro, pero que conoce un caso de alguien que no puede jugarlo porque, porque no consigue asimilarlo. Que es, que es curioso eh, cómo funciona. Ananda me dice, no sé por qué, que cierre el pico. No me acuerdo si ha comentado algo de Ananda, pero vale, cierro el pico. Eh, me lo dice de, buen, de broma. ¿eh? No, tal. Eh, Pablo Pazo dice que hay episodios como este en los que no consigue conectar con sus problemas del primer mundo, con nuestros problemas del primer mundo, cosa, de, cosa que es verdad. Pero bueno, que le gusta la química que tenemos. Eh... Que a me le encanta el comentario este que hacía Pritchard cuando le preguntaba a alguien en Wallapu, cuando vendía el huevo Wallop de, de que por qué lo vendía y, y dice pues porque lo he disfrutado tanto que no que, que quiero que lo, que lo disfrutes. ¿no? Y dice que, no, que también está la, la gente donde pregunta que por qué, por qué vendes juegos precintados. ¿no? Que yo tampoco lo entiendo. O sea, comprarse un juego y no abrirlo no forma parte de mi, de mi comprensión. Eh, a Solas dice que que bueno sobre comenta un poco sobre el cómo se llama, sobre el altar quest y dice que sobre los modular de existen este que es el que más le gusta pero que la pegas la duración que efectivamente es un pelín largo volvemos a hablar del altar quest en, esta, en este podcast y que normalmente se va a, lo, a las dos, dos horas o dos horas y media que es un poquito más un poco más loco un poco demasiado largo no que si es hora y media se, se jugaría eh, lo jugaría muchísimo más y Ciudadano Mipel dice que hay que purgar el, el sistema de vez en cuando y soltar juegos y que con las novedades hay que andar con calma porque al final, sobre todo en euros, si aguantas el calentón en dos o tres meses enseguida ya están de segunda mano a buen precio. Y, y si no pues lo juegas con, otra, con la copia de la persona es verdad que mí, yo pienso igual ¿eh? que no merece la pena esos juegos en la mayoría de los casos eh, comprarlos y por último un comentario anónimo bastante a veces, dicen que le preguntaron qué era su padre y dijo que era jugador y que fueron a hablar con su mujer hasta que le dijo que jugaba juegos de mesa, la verdad es que es una buena una buena que realmente nos podría pasar a casi todos, pero bueno para que tu hija diga que a qué te dedicas a jugar <ríe> es bastante bastante bueno, en fin, sin más empezamos con el programa de hoy y hasta ahora Muy bien, pues estamos de vuelta, a programa número 95, y estamos justo que se va a acabar el toque de queda, entonces tenemos ahí un rato hasta las 12 que hay que salir de, de fiesta, entonces para, para grabar el programa número 95. Conmigo, como siempre, Gabriel Mipelchev. Muy buenas. Y Pritcher Russ.
1: Muy buenas. Y sí, con Gabriel y conmigo, como siempre.
2: El Soberbio.
1: El Hombre Virtual. El Jefe. El señor Pablo A.K. Raik.
2: De Punto Victoria. Muy bien. Lo bordamos, no bordamos somos,
1: ¿eh? Que lo bordamos, lo bordamos vale. cada vez más.
0: Al final los soberbios vais a ser vosotros. Hoy, desgraciadamente, no sé si por las circunstancias de la pandemia o de la vida lo que sea, no tenemos... Fíjate que era una cosa que acabamos de estrenar, que además había molado, de la frase épica, la frase del momento, pero no ha habido oportunidad y... Hay oportunidad,
2: a pero lo que hemos estado hablando es que no es frases épicas, es la sección de Gabriel.
0: A ver, claro, claro. Es, verdad, es verdad que vamos a tener que hacer un esfuerzo para que no ocupes tú siempre esta sección, pero, <risa> pero bueno, se puede hacer. A ver, no sé, los demás también decimos alguna cosa así un poco extravagante.
1: Sí, pero, pero también tenemos que decir que casualmente Gabriel nos ha esquivado estos días para que no pudiéramos tomar nota sí, de sí, ninguna de, su...
0: días sin con de sus perlas <risa> de
1: sabiduría.
2: Efectivamente. ¿Quieres quedar? No, 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 por favor.
0: Entonces no no tenemos frase frase mítica, eh, aunque creo que en este podcast se van a producir alguna, también te lo digo, porque el tema de hoy es eh, también planteado por Gabriel, pero no se acuerda exactamente, así que lo planteo yo, el tema de la acumulación de juegos y antiludoteca, etcétera, tal eh, es, y por qué no es para Gabriel, un, no. por qué no debe ser y por qué le cansa que se hable de esto como si fuera un problema. ¿Bien? ¿Lo he planteado correctamente?
2: Sí, en, en normas así, sí, pero no es, no, no es porque a mí me cansa. O bueno, sea, concretamente
0: es... salió de ti. Sí, hombre, día, salió, ¿sí?
2: salió de mí porque se escucha últimamente muchísimo que tener mucha antilodeteca es un problema y que salga la acumulación de juegos también. Entonces mm -hmm. esa tendencia bueno. de autoflagelarse no
0: por aclarar, anti se si venimos a llamar eso no, viene de un término que creo que era anti-biblioteca y luego lo trasladaron a juegos eh, que viene a, a hablar de juegos que tienes pero que no has llegado a jugar nunca ¿vale? para empezar, ¿cómo vais de antiludoteca? yo muy pocos, yo no sé tendré dos o tres o algo así no es por joder, pero y tú habías bajado mucho ¿no, Pritcher?
1: Sí, yo he bajado bastante, pero tendría que mirarlo, de todas formas, con esto de que... Sí, no, 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 pero andaré, <risa> andaré por los 12 o, o alguno más. Y Gabriel, en decenas
0: nos lo puedes dar. Mm, no, no,
2: Pero, pero tú los juegas. Que... ¿Eh?
0: Tú los juegas, Tú los, los hijos los juegas.
2: Yo los juego, pero sí que, puedo ser que, sí que puede ser que tenga alguno. Algunos estamos hablando de unos 30.
0: <risa> ya bueno, yo en buena hora la verdad, verdad sí,
1: el... sí, 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 ya la verdad que podemos apuntar una. Si sí, sí, tengo algún juego, unos 30, o sea, da, para, da para camiseta también. Pues eh, en buena hora vida. la verdad, si sí, contamos los Paco Games estos que no queréis jugar conmigo, pero bueno, teniendo en ver, da, ¿cu cu cuenta. ¿cuenta aunque sean tamaño chicle?
0: Cuenta Vamos a ser seguro, cuenta
2: como... no solo eso, sino todos los ciclos de Arkham los has jugado todos, cada uno no, de pero ellos estamos, los ¿Estamos
1: hablando de juegos o, o tú estás no, contando no, todas claro, tus expansiones?
0: Todas las expansiones. Y todas las... No, hombre, yo en eso no.
1: En Tendríais el... que ver a Gabriel ahora que nosotros nos vemos haciendo así con las manos como el, como el icono ese de... <risa> de, WhatsApp. <risa> de Whatsapp, que es como uh, ups, ah, así con bien. los hombros hacia ah, arriba. Ah. Eh... Claro,
2: es que vosotros contáis lo que queréis.
1: No, yo cuento los juegos. ¿Tú estás contando sí, esos 30 de sí, las claro. expansiones? Porque ver, si sí, tienes que contar igualmente. todo lo que no has jugado del de Señor de los Anillos, de Marvel, de tal, de cual... vamos. Me, bueno,
2: bueno, entonces de... me pongo en 150. Pues ya <risa> está, <hasta>, joder, <risa> pues eso. <risa> tú de no de lo estás de contando de...
1: y los has dado más tampoco. Bueno, claro,
2: por eso. <risa> pero, claro, pero soy el que más juegos tiene de ese formato encima. Bueno, pero si, pero, si
0: los no, no los estamos cuentan. contando. Si no los estamos contando, déjate Ahora, ya por... de... Bueno, entonces, antiludoteca, alguno que pueden ser como 30, yo tendré dos o tres. Bueno, uno, o sea, no creo que tenga mucho más. ¿eh? Eh, y yo yo voy a sincerarme, diez, entre 30 y 50, ¿vale? O sea, no... Entre
1: 30 y 50, menuda horquilla, me voy a sincerar.
0: Pues fíjate, yo pensaba que tú tenías. O sea, sí que o sea, sí que no estoy poniendo, porque si ponemos el límite en una partida, creo que revientas todas las marcas. Pero eh, pensaba que los estrenabas más, todas las morrayitas esas de Kickstarter que te llegan y tal. Creo que sueles estrenarlo, ¿no? En casa.
2: No, no, si sí, estrenarlo lo estreno, sí, ese no es el problema. Eh, eh, son más los juegos, o sea, no no, no debo de andar en 50, sí. lo, lo voy a mirar. Simplemente por curiosidad lo miro rápidamente, lo que no vale. me acuerdo es dónde lo miraba, pero...
0: Bueno, no sé cómo es, pero bueno, eh, no, no, sí da igual, okay. pero de bueno. Entonces el problema es, eh, claro, la antiludoteca como tal, hombre, es un molesta y tal, pero no es, el problema es que eso se junta con que se ocupa un espacio una, básicamente viene, viene, claro yo es que tengo 100 juegos, si tengo 50 sin jugar es algo raro estoy haciendo eh, claro. claro, el problema, cuando tienes 50 sin jugar es que tienes, varios centenares de juegos, no sé, ahora mismo por por anda Gabriel eh, y, y entonces, es, es todo, circular, todo ¿no? esto
1: perdona que te corte, tendría una fácil solución y es que hemos dejado colgados los programas de revisar las ludotecas,
0: yo se quedó en la, la mía,
1: mía entonces la si mía, revisáramos claro. las vuestras pues a lo mejor sabríais pues cuánto a cantidad de, que, te, que tenéis te qué cantidad de arriba. juegos tenéis, porque claro tú como ahora mides en carros de la compra tu colección claro.
0: Pues, claro. El, otro, el otro día yo tengo cuatro carros de compra de colección, entonces eh, no llega a cuatro, yo creo que van a ser tres, tres y, y tres cuartos más o menos eh, y el otro día Pritchard se vino arriba porque llené un carro de juegos, pero era el carro de más morralla, porque fui a la estantería de morralla y lo llené. Y entonces de repente vio un carro lleno de morralla y dijo... Y dijo tenemos que volver a recuperar esto de la... De la, de la Hombre, cabo,
1: eh, de claro, los es que sacas, verde. sacas, sacas los, los, los fantasmas del armario, ¿no? ¿Y tal?
0: Claro.
1: Todo esto, bueno, explicar que, que estás trasladando tu ludoteca y lo estás haciendo con un carrito de la compra. Sí. <risa> bueno, pues a... es súper
0: práctico. A ver, es verdad, es solo recomendación. Es verdad que en este caso es, es muy cerca porque es en el mismo blog, en el mismo vecindario, entonces es voy por el garaje y tal, y el otro día me crucé un vecino que flipó un poco. Eh, pero bueno, pero la verdad <risa> es bastante <risa> práctico que Pareces que, un, práctico.
1: un homeless que va arrastrando sus juegos, ¿no? Ahí sí, lo... sí, un poco así.
0: <risa> y, y bueno. Y, y bueno, la historia de esto es que yo, claro, Gabriel está mirando ese número, pero en realidad yo quiero que defienda que no es un problema lo de. ¿No? Porque todo esto viene de que vale, tú que 22. Estabas, ah, tampoco es tanto. Que te estaba molestando. Que o sea, que se no. abre como un problema de esto,
2: ¿no? Efectivamente. Y sobre todo ya que sea. Eh, ya más que un problema que nos. Que, que sea. O sea que lo. Que entiendo que haya gente que le moleste, pero lo que no puedes hacer es trasladar tu problema a todo el mundo. Es decir, eh, no es porque tú te haces la lista de tu antiludoteca. Eh, lo, lo que más me fastidia en esto es que va un poco por moda, así que por una parte lo puedo entender, pero todo el mundo se suma en plan, o oh, sí, sí, eso de la antiludoteca es un problemazo, me tengo que deshacer de juegos pero ¿por qué? o sea, ¿cuál es el problema real de tener esa antiludoteca? quiero decir, vale, tienes muchos juegos y tienes la capacidad de almacenarlos, ¿dónde está el problema real? es decir, esto pasa en otras aficiones con otras cosas Libros, cómics, sí. lo que quieras, y no hay ese problema. Lo que pasa es que sí, aquí
0: sí se habla, sí se habla también,
2: sí, no, no se habla tanto. O sea, yo en cómics. No, no, es porque el...
0: no sigo a los de los cómics, pero si no también lo diría. Mm,
2: pues yo creo que no. De hecho, tener una amplia colección es sinónimo de que llevas muchos años en la afición y no es tan problemático.
0: No sé, pero yo, por ejemplo, he escuchado a Chechu a veces de Planeta de Juegos cuando te habla de, 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 de él habla mucho de este tema del asunto de, de dónde guardar las cosas y tal, que le, que le agobia, ¿no? Porque considere que como decía el otro día, que ha, ha, hecho, ha hecho una mudanza, ya ha regalado muchos juegos ya ha vendido muchos juegos y dice que no es más feliz ahora por tener, estás de tu parte, yo creo, dice que no es más feliz por tener menos juegos, ¿sabes? Eh, La gente dice eso, ¿no? Que es más feliz cuando tiene menos juegos. Eh, pero él habla mucho también, como tiene muchos cómics también, también habla de que, o sea, siempre, o sea... Yo sé que dices, tú dices que no es un problema y que no, o que no tiene por qué ser un problema, evidentemente, si no tienes dónde meterlos, o, o ya no, no digamos de la parte económica, ¿no? Pero yo creo que en el fondo eh, es, es un es, es, o sea, hay niveles, ¿no? Pero creo que en el fondo, y en tu caso, ya el mío, pero en cualquiera, pero en tu caso, creo que más, sí condiciona tu vida, o sea, yo voy a tu casa y ahí abres un armario y hay juegos abres una estantería y hay juegos, es, de todos lados hay juegos y, y vale puedes vivir con ello y no te importa y tal perfecto, pero no deja de estar, en mi opinión más presente quizá de lo que debería o sea, mira que te gustan los juegos, pues creo que hay, los juegos ocupan más espacio del tiempo que dedicas a los juegos, ¿sabes? es un decidido, no sé si me he explicado pero me refiero que creo que tiene, o sea, creo que que tienes mucha proporción de casa dedicado a esto puedes vivir con ellos, sí, tienes sitio, sí pero, pero bueno, de hecho ahora ya te pasa que tienes un niño y de repente el niño eh, la casita del niño el no sé qué del niño, el carro del niño ya de repente no hay sitio para el niño y para los juegos y hay que ir quitando juegos más que niño, claro, no vas a quitar niño no, Pero lo he
2: regalado al niño y me he quedado claro.
0: Claro. Lo, ha, claro. lo ha cambiado por un estudio en eh, No lo has notado con la llegada del niño. De joven, sí, hombre, lo, mejor, lo, sí. lo he
2: notado, pero no he notado tampoco que me haya tenido que deshacer de esos juegos. Es verdad que es una afición que eh, ocupa.
0: ¿Vale? Porque, porque no podemos
2: decir que en la caja de juegos no ocupen y no pesen. Es verdad que cuando tienes otras cosas, yo qué sé, eh, cuando coleccionas mmm, estatuillas de lo que quieras, cucharas de no sé qué, timbres de no sé cuánto, depende de la cantidad del volumen, ¿vale? O sea, es verdad que ahora mismo los juegos de mesa, eh, cuando tienes una cantidad muy grande, ya de por sí ocupan, pero que tampoco le encuentro ese sentimiento de me tengo que deshacer porque me va a hacer mucho más feliz porque es que teniendo solo 50 voy a jugar solo esos 50. Pues no le veo el sentido tampoco. Y es a lo que me refiero. Eh, que creo que es lo que suele pasar, que cuando hay una idea que, que se asienta, eh, ya sea por el canal de divulgación que sea, y algunos se suman a ella porque la ven interesante, se hace como dogma. ¿Vale? Y es a mí un poco lo que, me, lo que me llega a molestar, entre comillas. No me molesta, pero es que tienes estás escuchando todo el día, es que tenemos muchos juegos, es que así no vas a ser feliz, porque es que... ¿Pero por qué? O sea, yo no veo que deshacerme o tener menos o jugar más de mi anticlubodoteca. A lo mejor, es verdad, me he comprado algún juego que no he tenido tiempo de estrenarlo, pero no me voy a amargar por eso. O sea, a mí no me supone un problema tenerlo en la estantería sin haberlo abierto y tenerlo precintado. Me da un Joder,
0: poco igual, yo lo he ya llegará no el momento. Sé hace, no sé cómo lo hacéis, lo de claro, pues, ¿eh? Yo los desprecinto, según, pero
1: vamos, en
2: el coche. O sea. Sí, sí, <risa> tú eres eso, un ansia.
1: Eso, eso a mí sí. me pasa igual, ¿eh? O sea, tener, tengo juegos sin jugar, eh, pero vamos, lo de tener juegos sin abrir ni de coña. O sea, mm -hmm. necesito, o sea lo, de, lo de abrirlos, destroclarlos, de si considero sí, bueno, que va claro. a ser un juego que hay que enfundar, enfundarlo, si tal... Vamos, eso según llega. Lo que sí es cierto es que. O sea, sí es verdad que, que me apetece. O sea, me apetece. Y de hecho estoy intentando reducir Antiludoteca. Pero por el hecho de, de que veo. No lo veo un problema, pero es que veo absurdo mmm, tener juegos que cuando me los he comprado es porque me llamaba la atención y porque me. y porque me apetece. Y, y es que, o sea, claro, es que es. O sea. Siendo realista, la, la verdad debería ser en plan, oye, eh, no, ¿para qué voy a comprar juegos nuevos si tengo juegos sin estrenar? ¿Qué, qué, qué va a pasar? Pues que te va, a apetecer, eh, te va a apetecer comprar juegos nuevos, te van a llamar la atención otros juegos antes de, de terminar de estrenar. Si es verdad que, que lo habéis comparado con, con libros, con cómics, con películas, con cualquier otro tipo de coleccionismo... Y yo creo que, que precisamente esto es mucho más fácil. No sé, Gabriel, tú también tienes buena colección de cómics. Eh, pues Bueno, pues la gente que tenga buena colección de libros, de discos, de lo que sea. Si es verdad que yo creo que es mucho más fácil eh, rejugar, por mucha por muy grande que sea tu colección, si es verdad que, que en el momento en que te plantas en unos números ya importantes... Me acuerdo un día hablando con javier dos de 221B, decía es que si jugara cada día un juego de mi colección, eh, pues eso pues a lo largo del año, pues a lo mejor los podría jugar todos, pero quiero decir que es mucho más fácil rejugar un juego, coger de pronto y sacar un juego que hace un montón que no juegas o tal, que releerte un libro, o que volverte a ver una película, o que no sé, yo por lo menos en mi caso creo que es así en lo cual no quita que lo vea un... O sea, el, el, aunque sea tirar piedras contra nuestro tejado, pero el debate lo veo un poco absurdo. O sea, entiendo que haya gente que le pueda disgustar, igual que igual que habrá gente que le disguste el ir a la compra y, y luego sacar de la nevera, el, yo qué sé, los tomates con mo, porque ha comprado más de la cuenta. O sea, no sé. Es que sí, pasa sí. a sí. todos los niveles, el... ¿no?
2: El debate en sí no es tanto eh, la antiduloteca, sino es más bien esa asimilación de si alguien lo dice, pues tiene que ser razón porque lo está diciendo.
0: Bueno, no sé pero si es que eso explico. es un sentimiento, pero es un sentimiento real que, que yo tengo, por ejemplo. A mí no... Bueno, de hecho, ¿sabéis? Pero no es por no... Sí, bueno, no deja de ser eso. Eh, que yo sabéis que cuando compro un juego intento jugarlo la primera semana, tal, porque, porque quiero jugarlo, como para justificarme de alguna manera la, la compra. A lo mejor otro no tiene ese sentimiento. Habláis de libros, sabéis de tal, precisamente yo soy una persona que, que ha abrazado el formato digital de una manera brutal. Yo ya no me compro ningún libro en físico, no me compro ningún videojuego en físico, no me compro, si puedo, en digital todo. Porque que sí que es un rollo que no tienes la, la propiedad tal y que luego el rollo físico también mola, perfecto. Pero, pero yo tengo un Kindle y tengo otro de libros y, y ocupa mmm, un folio, o sea, no ocupa más si lo estuviera en físico, pues tendría más cosas. Que... Y yo, es verdad que en casa, de hecho, ahora que estoy otra vez con medio mudanza, y, no, y fíjate que no contaba con mudarme tres veces en dos años, la verdad, cuando empecé con esta filosofía de vida, pero ahora me he dado cuenta que me viene muy bien, ¿sabes? que el ten... Yo soy de tener pocas cosas y, y no tener cosas por en medio y tal, entonces, también va un poco con la manera de ser de cada uno. O sea, a mí me agobia tener cajas o tener tales por en medio, me agobia muchísimo. Y, y, y bueno, entonces... Y de hecho yo, claro, también creo que estaba un poco aparejado con que quizá Pritchard y yo estamos más en eso. Cuando empiezas a, a filtrar mucho tus compras también, lo ves más claro esto. Si tú, es decir, el juego, el, ¿cómo me voy a comprar este juego? Si tengo este otro sin estrenar o este, o este por lo que decía Pritchard el otro día, ¿no? Este Hansa que, que lo hemos jugado dos veces y, y es cojonudo y para qué me voy a comprar otro juego hasta que no haya un poco exprimido más este, ¿no? Si tú no tienes ese filtro a la hora de comprar, es más normal tener juegos sin jugar y comprar más, bueno, porque pues eso no te, no te molesta tanto, ¿no? no
2: Ojo, que decir. yo lo tengo, ¿eh? O sea, yo el filtro lo tengo. <risa> Otra <risa> frase. No, no, vamos a ver, yo ese filtro sí lo tengo. Lo, lo tienes pasa. más ahora que hace
0: un año, por ejemplo, eso es verdad.
2: Bueno, sí. El niño cada... es lo que tiene que ocupa. Bueno, más que el niño, no, que. Es más que las novedades no son tantas en realidad y al final te. Te, ya pues leyendo las reglas dices pues es que se parece un montón a este o es que es un refrito de no sé qué también o es Kickstarter que Kickstarter
0: se ha puesto muy chungo con lo de las aduanas y todo
2: también este, Kickstarter claro. ahora mismo es muy difícil coger tú un Kickstarter sin que te calguen el VAT encima eh, los gastos de envíos que están por las nubes eh, eso ya aparte pero confiamos en GameFound como nueva plataforma de micromecenazgo que no, que no de esos ya,
1: ya has buscado solución al problema
2: No, yo no, la han buscado los editores para seguir con la con, los, con la gallina de los huevos de oro Pero, bueno. pero,
1: pero yo por, por, por ir un poco a lo que comentabas tú que no sé si ese es en lo que querías centrar el, el tema de que, de que eso, de que de pronto parece como que hay corrientes, ¿no? O sea, que, que en un medio o en varios, eh, al fin y al cabo, pues esto lo hemos comentado mucho, ¿no? Eh, somos muy de nicho y al final, pues eso, pues lo que le da tanta rabia a Pablo del metapodcasting o de los metamedios de los juegos o tal, pero que sí es verdad que, que, que a lo mejor se pone... No, pero no creo que sea que se pone un tema de moda, sino que es verdad... Que a lo mejor alguien que de hecho puede pasar, o sea, que nosotros alguien que nos esté escuchando ahora mismo hasta ahora no hubiese pensado en esto o no le hubiese puesto nombre como, ¿no? Este, el, el tema de, de, de usar un término como es antiludoteca, pues parece como que te lo hace más presente y puede ser esto, como puede ser el tema de, pues no sé, pues eh, cada X tiempo resurge otra vez el tema de si los culos duros o si los juegos duros son, valen más que los juegos blandos. No, pero o es si que alguien hace o sea... una
0: reflexión <coughs> interesante y acertada y eso te hace todo el mundo pensar sobre ello y a lo mejor hacer ese experimento que no habías mirado, la proporción de juegos que tienes sin jugar. Y cuando lo ves, claro. dices, joder, pues, pues es un poco heavy. ¿sabes? No lo sé. Pero
2: hiciste una, una apreciación muy interesante. Eh, vale hablemos de los juegos que solo tienen una partida esos me parecen todavía más delito casi que el que, no hecho, y, sí, y sí, que el no Y seguro que el número
0: es muchísimo mayor. No, el número ahí es la proporción es exagerada. Eh, ahí, es, ahí está la trampa de lo de la antiludoteca, que es muy claro, fácil o sea, una partida. Un yo juego, lo voy a o sea.
2: jugar una vez, ya no está en la antiludoteca y por eso ya me voy a sentir más feliz. <risa> no, no, a mí tampoco me... me Quiero decir, a vas a jugar una partida. Los juegos que tienen normalmente una partida y que no has vuelto a jugar, o porque no has dado la condición, que puede ser, o porque el juego no te ha llenado lo suficiente. En nuestro caso, no. esos juegos suelen esos, o... esos son
0: peores, porque el otro es, no deja de ser el, el juego de Rodinger, que no sabes si hay un juego bueno o no ahí dentro, pero, <risa> pero el, que tiene, el que tiene una partida, ya sabes lo que hay, y si no lo estás intentando sacar más veces, es porque, quiero decir, hemos jugado al la Arnac, hemos jugado al Bellion de Sandal, y han salido varias veces, y hemos buscado para jugar digital y tal, porque dices, joder, bueno, son juegos, te gusten más, te gusten menos, pero que tienen tal, o el Hansa, o el Zanderall, y creo lo estamos jugando más o tal, son juegos que juegas y dices, bueno, merece volver a jugarlo. Pero luego juegas otros juegos que dices, ah, pues vale, pues, pues, está, pues está bien, pero ahí y ese juego es, es que dices: si Lo que decíamos un poco de la ventana, oportunidad, esto va a la caja y de la caja va a la estantería. Y el momento que lo meten en la estantería, cada vez se va quedando más en el rincón de la estantería, tal, no sé qué. Y dices: Es que no lo vuelvo a jugar. ¿sabes? Y a mí, así es verdad que a mí, yo para eso sí que llega un punto que no muy lejano en el que digo: Esto no lo voy a volver a jugar. O, o para echar una partida cada tres años no me merece la pena y, y lo vendo. Claro, pero, bueno, no, pero es, yo.
1: Yo lo que creo que mientras no, o sea, mientras no te hagas sentir mal, tío, cada
0: uno que haga lo que le salga de los huevos, o sea, si sí quisiera... Yo sí. creo que esto, si os digo que con una mudanza al año...
1: Pues claro, hay... pero esto como tantas cosas, o sea, ¿cuántos recuerdos chorraditas y tal no limpias un cajón y dices, ay no, esto lo voy a guardar? Y en la próxima limpieza o a lo mejor va a tomar por culo y dices, pues ya de paso, pues, podría haber hecho, ¿sabes? Podía haber ido en la anterior. Pero bueno, o sea, sí si es verdad que...
0: Que bueno, que es cuento, una... Cuento una anécdota de, de... No tiene que ver de trabajo, pero que mi jefe... Que bueno Pero mi jefe en la oficina, estábamos en una oficina y de repente vamos a hacer una mudanza. Y entonces hay, hay allí una caja cerrada, con cinta, eh, que pone en plan de la anterior mudanza que habían hecho cinco años antes para ir a esa oficina, estaba cerrada y ponía las cosas de Pepito. Eh, Pepito es mi jefe, las cosas de Pepito. Y, y no la había abierto y entonces fue, o sea, había, había como cosas random de pepito. Y se la había hecho alguien, en plan, venga, te lo guardo todo y te lo llevo allí a la oficina. Tal. Y había estado cinco años cerrada y fue de la oficina intermedia a la nueva oficina y tal, y seguiría cerrada allí otros cuatro años después. Es como, ¿qué puede haber en esa caja que llevan nueve años dentro de la caja? En la próxima mudanza, valerte, ¿no? Claro, y pueda valerte para algo, ¿sabes? Pues ese tipo de cosas. Sí, sí. sí era, era tremendo. Eh, ya. Pero bueno, yo lo, lo de la mudanza, el día de la mudanza cuando Gabriel tenga una mudanza, Ahí te, vas a, ahí, te, ahí te vas a asustar un poco ¿eh? ¿De ya de sé serio? que has tenido varias Sí. sí ya, y desde que has tenido, ¿cuántos juegos has comprado? Cachonda?
2: ¿eh? bueno desde
0: que, desde que tuviste la mudanza a Madrid ¿cuántos juegos has comprado? lo mismo has multiplicado por dos la colección
2: no, 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 ya vino bastante grande eh, pero <risa> y, vino, unos... y vino en
0: muchas tandas que no es lo mismo que hacerlo todo el golpe. vino Vol, en
2: pues. muchas tandas sí, sí, eh. no, pero a, sí, unos 100 juegos más seguro
0: Claro, o sea, cuando sí. lo tenga... Y además 100 juegos de los nuevos, de los de Cajote. Cuando... Sí, claro. de
2: 150 euros que pesan 9 kilos claro. con... Cuando lo
0: tengas que, que mover eh, y no puedas hacerlo vía
2: carrito como yo. Nada, no eh... os preocupéis, porque cuento con vosotros. Sí, sí. Claro, o sea,
1: tú cuentas con nosotros para mover la cama y el sofá, y los muebles grandes y este para mover la ludoteca, o no,
0: no, no, es que Efectivamente, es, yo es que el sofá, brutal, la cama
2: y todo eso me apaño, pero los juegos no. Además,
0: es que, porque con el rollo del carril carri te parece una tontería, pero como lo metas en cajas, es que en cada caja te caben tres juegos, y entonces de repente sacas, pero decenas y decenas de cajas de juegos, y luego mételos en, en furgoneta o lo que sea, bueno, no, no. O sea, eso es brutal.
2: Menudo eh, ladrón de carros estás. Y ahí sí
0: estás, que, que te vas sí. a dar cuenta, ahí sí vas a decir, joder, lo mismo no, lo mismo no sé si merece la pena esto, pero...
1: Hombre, una buena mudanza o una defunción son las mejores cosas para hacer limpieza en casa. <risa> Esperemos que durante mucho tiempo sean las mudanzas, pero vamos.
0: Sí. Muy bien. Bueno, entonces, ¿no le damos muchas más vueltas a esto?
1: Bueno, ah, yo claro. quiero hacer una pregunta por el salseo para terminar, ¿vale? Viendo mi... Bueno, Pablo creo que no nos va a dar salseo en esto, pero... Viendo mi antiludoteca... O
0: sea, que ti, a Gabriel lo
1: bueno, me, varia, me, no, me voy, no, no, me voy a autoatizar, ¿vale? Viendo mi antiludoteca, o sea, me doy cuenta de que hay algún juego del que estoy esperando y que, sa que salgan expansiones y tal, y está en la antiludoteca. O sea, todavía no, todavía no lo tengo estrenado y estoy pendiente de eh, comprar lo próximo que salga.
2: Pero eso pasa mucho, o sea... Bueno, ¿ves? Eso, pues, a vez, eso pues pasa mucho,
1: no. o sea, a mí pues me... Me acabo de dar cuenta del Giro del Rims que lo tengo todo. Uy, Recuerdo que lo compré en su día os con. Os
2: bien. lo comenté. Tengo un juego que estuve a punto de vender. Salió un Kickstarter y metía el juego individual. Dije, pues, <risa> yo no lo vendo y encima me <risa> yeah. meto en el KS y a tomar por saco.
1: Vamos a sacar, vamos a sacar más monstruos, más monstruos del armario, para que luego no me digas que es que es por atizar a Gabriel. Eso yo lo acabo de hacer con el yedo. El, el yedo de deluxe este salió con un mogollón de ratas en cartas en los, eh, estoy hablando de la edición Kickstarter ¿vale? En, en castellano no sé cómo salió creo que no, que no venía tan ratado ni tal y, y es que es mejor todavía porque o sea lo llegué a tener puesto en venta y sacaron un, un Kickstarter de edición o sea sacaron una expansión súper chiquitina que era un macito de cartas nada ¿no? eran 10 pavos o algo así y, pero incluía la corrección de pues eso, del manual y el manual en una hoja y el, una fe de ratas y las cartas para cambiar y tal y tal. pasé de querer venderlo a meterme en la expansión para que me mandaran las correcciones, mm. estas cosas que dices yo soy gilipollas, pero bueno, tampoco hubiese tenido muy buena salida con todas las ratas, así que yo alguno, ahí está, en la de no he
0: podido tener, pero, o sea, comprar expansiones sin haber jugado al base puede ser ¿eh? aquí que starter me parece muy heavy, tío, porque eso ya es que pero, pero por ejemplo, eso también es una cosa que y me ha costado mucho eso es, de, eso es de estos últimos meses y tal, de no pillar expansiones de juegos que, que estoy jugando poco con. o sea, de intentar evitar el completismo. Por ejemplo, Spirit Island, la expansión nueva, se nos puso uh -huh. a tiro y no mal de precio y tal. Y dices, joder, Pablo, si es que no las juego en dos años y tienes material para aburrir y tal. Y ahí, pero ahí sí que tuve que hacer un esfuerzo de reflexión de no lo voy a pillar. De hecho, la llegué a tener medio encargada y al final dije, no, no.
1: Claro, ahí también primero. me imagino que te pasaría que se te pasa por la cabeza lo típico de es o ahora o nunca, porque luego lo mejor, ¿no? dices...
0: Sí, sí, claro. A, sí. a ver,
1: que somos, a ver, si es que en el fondo, no sé, yo por lo menos... Ah, esto mismo, o sea, lo que os comentaba. Me ha saltado la alarma viendo el Hero Rims, Hero Rims yo me lo compré. Tuve. Eh, Joder, es que hace ya un, Es que si lo pienso, hace un huevo. O sea, tuve a mi padre hospitalizado y pasé unas cuantas noches en el hospital y era algo planificado. Y antes, y antes de eso, me acuerdo que fui a cuarto de juego y me voy a llevar todo esto para jugarlo en solitario las noches de hospital y tal. Y no sé qué. Ahí sigue. Y el otro día vi en el de Bird News que, que tienen preparado más material el resto de cosas que van a sacar. Y yo diciendo, mmm, esto tengo que pillarlo. Me cago en la leche, sí, lo tengo sin estrenar.
2: Pero lo necesitas. No, no lo necesito. Pero, de es... pero
1: no te digo que de aquí, que de aquí, a cuando salga, a lo mejor no te diga esto. Mm, eh, mm.
2: Pero bueno, yo creo que ese completismo, o sea, me ha pasado en el último pedido que he hecho a Dracotienda y tampoco es malo, o sea,
1: bueno, yo lo de, el completismo como tal así muy a lo bestia, como, o sea, después de decir esto que he dicho, <risa> decir que no lo que, que cada vez libro más de ese, de ese completismo sí es verdad, eh? O sea, procuro
0: Bueno, bueno, al este final se resumen que cada uno se est... Debes saber dónde está su límite. Yo sí que... Al, donde discrepo un poquito con Gabriel es que... Aun, o sea, creo que aunque no te suponga un problema real, aunque no te suponga porque tienes espacio, porque tal, sí que creo que si te paras a pensarlo y lo miras, condiciona más tu vida... No digo en tu caso, ¿eh? Pero, bueno, en tu caso sí, pero me lo en general. Puede condicionar más, a mí en mi caso, quiero decir, puede condicionar. De hecho, yo la mudanza tengo todo el mes para hacerlo y, y lo primero que he empezado ha sido llevar carros de juego porque me agobiaba los juegos. Me da igual la cama, me da igual tal, pero de repente pensar en, en mover los juegos es lo que más me agobiaba, fíjate. Luego, al final, pues con el sistema carrito, pues no ha sido patente. El
1: sistema pero, carrito va a quedar patentado.
0: Pues joder, entonces no sé, lo vi súper evidente. Pero bueno, eh... Quiero decir que, aunque no, que no nos damos cuenta de hasta qué punto eso condiciona en nuestra vida, el espacio que dedicamos, el, ya no digo el tiempo, pero, pero sobre todo el espacio, el, el no puedo hacer otra cosa, o no puedo tener otra afición o no puedo llevar otra afición como quisiera, porque es que no tengo sitio para... Me quiero comprar una bici, pero ¿dónde pongo la bici? Y no, claro, ¿por qué no? ¿Dónde poner la bici? ¿Dónde poner la secadora? ¿Y dónde pone? Pues al pues, final, si, si el 60% de tu casa está lleno de juegos, pues, pues eso, usted está limitando. Yo creo bueno. que eso... No somos conscientes en el día a día, pero de repente cuando tienes eso, una mudanza, tienes no sé qué, tal, ahí te da, o te vas a una casa más pequeña, o es que ahí te das cuenta de, de, la, de, la, de lo que te, realmente te está condicionando. Pero bueno.
1: Yo lo que, lo que no sé si también es un poco lo que le molesta a Gabriel, eh, es el tema de, de, de un poco de, de, de demonizar esto, ¿no? o sea eh, sí, claro. que cada cual haga lo que le salga de los huevos insisto, o sea, quiero decir sí, sí, no, no, esto sí, es un, un o sea, no, esto, esto no, no conozco a nadie
2: real y es un problema del primer mundo que Exacto, es absurdo ¿no? eso aparte o sea, claro. de todo o sea, no, igual dejarme, llevar media sí, hora no.
1: hablando de esto eh, ya, ya dice mucho sí, del tema ver, pero, pero que te quiero decir eh, que no conozco a nadie pero podría haber perfectamente gente que se limite a coleccionar o sea, creo que todos tenemos un puntito coleccionista, por lo sí, menos todos los que estamos por por, por eh, ejemplo, metidos Luis, a este nivel. Juan Luis uh -huh.
2: eh, Farfax eh, es coleccionista, o sea...
1: Bien, pero me refiero coleccionista, o sea, me refiero coleccionista de sí, que, eh, que no que sea jugador, o sea, que coleccionar, no jugar, pues, bueno. como ¿qué te digo yo? Como el que colecciona bueno, sí. botellas de cerveza no, o latas será. de... Tal, Creo o si se dan
0: muchos casos de este juego me lo compro, aunque sé que no lo voy a jugar jamás. O sea, claro,
1: sea. pero que te quiero decir que no conozco, o sea, sabéis que el tema coleccionismo, hay gente que colecciona, que te digo yo, chapas de, mm. yo qué sé, o sí, botellas, o sea, que mundo. son cosas decorativas o, o ni eso, porque al final terminan almacenadas en cajas o X, o sea, esto no deja de ser algo que tengas más o mayor nivel coleccionista no deja de tener una utilidad y deja de ser una afición y un entretenimiento al que le dedicas un tiempo es socio, es sociabilizar es tal entonces que cada uno lo lleve como, como pueda y como le dé la gana, o sea, nadie nos está obligando nadie, o sea, habrá sistemas que nos gusten más o menos de expansiones, de juegos capados, de tal, de recordar, pero tampoco te están o sea, quiero decir, deja de ser una afición y que cada uno la lleve como quiera
2: Sí, 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 eso lo veo bien, que cada uno lo lleve como quiera, pero...
1: Pero a mí sí me molestaría en el caso, que no sé si será eso, que, que hayas escuchado por ahí de eso, de, de, de demonizar el tema y de... Da, pues Si yo quiero tener bueno, también, mil también, juegos y, te y, a lo, digo, y a lo mejor los tengo precintados...
0: También te digo que estoy, estoy con Gabriel en, en que efectivamente parece como que como que hay una presión por ubiquitarla a un teca tal, pero también te digo que, que de vez en cuando, y sobre todo cuando se acerca a y tal, parece también que se ríen las gracias a la gente de cuando hace burradas y se queda hasta, de repente, de golpe y comprar 60 juegos. O sea, que hay para todo para todos los públicos. ¿eh? O sea que...
1: Sí, sí, no, sí está claro.
0: Pero bueno. Muy bien. Pues venga, venga, que es, efectivamente. Yo creo que esto no tampoco tiene mucho más que decir. Eh juegos a los que habéis, habéis jugado algún juego que, de estos de que no le vais a dar más partidas, o no?
2: Sí, sí, sí. Venga, pues sí. Eh, Curious Cargo. Uh -huh. Un juego del creador de Pipeline, ¿vale? Eh, que también tienes que montar eh, unas especies de... Tienes como unos motores, ¿vale? Que generan dos tipos de... De, de energía o de producto y los tienes que llevar a, a los extremos del tablero para que los recoja un camión y se los lleve y puedas puntuar. Eh, pero. De hecho, así suena bastante bien. De hecho, es interesante porque sale. sale vas cogiendo los setas de, de una bolsa, las vas poniendo, vas intentando crear tus conductos. Los conductos pueden llevar de diferentes colores. Bueno. Donde, por, ¿por qué no volvería a jugar a este juego? Porque tiene una cosa muy curiosa y es que tiene la fase de, de, de enviar los camiones, eh, no solo la prevés tú, es decir, tú, tú tienes una previsión de yo meto aquí un camión porque creo que en este momento voy a poder cargar la mercancía, se va a ir y el otro la tiene que intentar recepcionar, ¿no? Por uno de los sustubitos del mismo color. Pero donde viene el caos absoluto, que ya es bastante difícil gestionar todo esto, es que yo puedo influir en la línea de camiones del adversario. Es decir, meto un camión en la línea de, eh, en el adversario y le fastidio todo. Entonces ahí eh, se hizo completamente caótico. Me pareció un juego bastante chulo eh, como concepto, pero llegado el momento de jugarlo se hizo completamente caótico. Y eso que a mí me gustan los juegos caóticos. Pero es intentas meter un circuito para que puedas meter las mercancías en el camión y de repente llega el jugador adverso y dice no, no, mira, te meto un camión aquí y todo se desplaza y dices tú, muy bien, pues mi previsión y mi línea logística a tomar por saco, uh -huh. entonces no no más
0: vale. Estás a punto de bordear la mini reseña, ¿eh? ya te iba a decir sí, fe, fe, fe,
1: yo estoy dudando de que iba esto de ley <risa>
2: Pues ahí, con... con eh, no, no. dos Estos es ahí en el límite.
0: Eh, pues mira, yo voy a decir uno que te, no te va a... Bueno, creo que no te va a sorprender, pero, pero te, te, te involucra a ti, Gabriel. Que, claro, yo ahora es verdad que estoy más despistado que tremendo, ¿vale? En vez de unos bandazos en mis niveles de atención bastante grandes, y Gabriel hace no demasiado, de hecho, a lo mejor lo comentamos en el podcast pero me dejó el daño en Allianz. <risa> <risa> lo tenía guardado, ¿Sí? eh, porque estaba otras cosas, de repente esas cosas a las que estaba, pues como que tal, y dije, pues a la gorra, me saco el daño en Alex, me lo leí y tal, efectivamente el manual es un dolor, son unas parrafadas de texto, sin, 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 pero sin puntos y aparte y tal, eh, solo el setup también es tremendo, hice el setup, lo he tenido, no creo que no exagero si digo una semana montado en la mesa, y acabo de recogerlo y guardarlo y eso ya no sale o sea bueno sale para sale para mi casa no o sea el camión de logística y
1: próximamente en sus mejores hilos de
0: venta además es que joder, me pasa cada vez me pasa más de no merece la pena el esfuerzo de este juego o sea me da igual es
2: es lo que te comentaba yo o sea y lo guardo porque mucha gente me ha dicho que justamente merece la pena pero es que no encuentro el momento me parece un dolor el manual, pero de verdad ¿eh? o sea, hombre, es que...
0: la, tu, pues, tu posibilidad es, creo que Calvo lo ha jugado, pues, tu posibilidad es que te lo expliquen y tal, y eso te lo va a hacer un poco más, más, más llevadero, no sé eh, luego encima además en solitario es un apaño que a lo mejor funciona mejor que el que el tal pero no, o sea, todo el juego está planteado en multijugador y de repente te dices, si vas a jugar en solitario usa este mazo y mira las reglas en la página 25, Con no, por lo, cual, lo visto tampoco... en solitario
2: no funciona nada mal
0: Sí, sí, a lo mejor funciona bien, pero que en, tú te estás leyendo todo el manual y luego te dicen: Pero si juegas en solitario, esto no cuenta. Si Entonces, sea, como, por ejemplo, ahora esto te, te lo coloca otro jugador, pero claro, si juegas en solitario, no lo coloca otro jugador, lo hace con una carta. No sé qué. Bueno, como que es una que tampoco o sea, te da la, la, t la típica sensación de que no estás jugando realmente al juego según lo ha diseñado el, el autor, aunque el modo solitario funcione y a lo mejor mola más, pero mm. Entonces, bueno, eh, eso, daño en aliens en mi caso, <risa> más sale. Es que no es ni, 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 ni que no haya merecido la pena con una partida, no mereció la pena ni las reglas. Ni
1: Entonces, estrenarlo, es... ¿no?
0: Es verdad que también tiene que ver un poco con mi nivel de atención actual, que eso en otro momento lo hubiera llegado llegar a jugar y tal y eso. Y el y el estaba, uh, estábamos estaba estaba bordeando su ventana. Está pues, ahí ya, ahí, ¿no?
2: Está bordeando sí, su sí. mini reseña no, no, es que me yo quiero ahí, me yo molesto, quiero
1: hacer pero... tortilla de patata en el submarino, no me jodas, sí, sí, tío, hay no que me no puedes dejar jugarlo, así.
0: Pero, pero pero sí, sí, es, es, es la ventana de oportunidad ese ya es, es un ojo de buey de submarino muy pequeña ya. Pero bueno. Pues eso.
1: ¿Tienes algo así? Sí, voy a ver si consigo <ríe> encarrilar esta sección a lo que se supone que era. Eh, venga, pues un juego que he jugado y que, que no da para reseña, que es lo que, que es de lo que se trataba eh, en mi caso ha sido el Cerveceros Eh, eh un jueguito que, por hecho, por hecho. que pillé sí. puramente por el tema eh, que sí. se supone que es de eso, de crear que tu propia <ríe> crear tu propia cervecera y tal y no sé qué, pero bueno un juego que aparte con la premisa de que es un juego súper sencillo de cartas, de gestión, de ir pff, robando de un mercado eh, Ojo, trabajadores, que tal, está herramientas, me enseñan, tal. Eh. Cállate, que, que no llevo <risa> ni nada comparado contigo, flipado. Es y, que y que al final es eso, pues es nada, un jueguito súper sencillo. Creo que sí, o sea, que son, nada, que costó dos duros y es una cajita muy pequeña y tal, y puede tener su público. O sea, sería el típico juego que, que le regalaría a algún amiguete que sé que ha jugado un hombres lobo, un ban, jueguitos así, que diga, mira, pues este es algo más de gestión y tal, creo que sí tiene su público, pero no no da para no pa más. Yo lo compré con idea de, de a lo mejor sacárselo a mi hermano y a su chica, que sé que son muy cerveceros y que de vez en cuando han jugado algo, pero no... Aparte una cosa que me raya y que he visto últimamente en varios juegos, que es el tema de dos a cuatro jugadores, eh, es para dos o tres y si quieres jugar a cuatro por parejas.
0: Lo más grande de Pritchard es que él piensa que no habla más que nosotros. ¿sabes? Lo 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 es es tiraremos,
1: tiraremos de cronómetro.
0: Luego te pasa mucho que dices ah pues sí me. He ido, pues mira, eso. Espera esto es para
2: para frases célebres para el siguiente episodio eh sí, la mira, mira, mira cómo intenta mira cómo intenta echar ya, balones fuera eh, voy, la, la sí, la voy, voy a hacer lo que, que hacer lo que hay que hacer es a lo que yo como, diga no lo que yo haga la premisa del podcast de punto victoria 15 minutos sí. y, y adelante pues eso también da para Venga, que no se entroyéis, que luego me contáis Venga, a mí como este tiempo como mío
0: rewins tenéis rewins yo tengo un rewind.
2: sí sí también ¿A que tú, eh, Pablo? Venga, el jefe. No, no,
0: el mío de hecho va a ser casi más tú porque es el altarquest que lo conseguí, que me lo enseñaras y, uh -huh. y me gustó. La verdad es que me gustó, o sea, comparado con yo había jugado el, el, el Brook City que era el de ser policías y tal y me pareció un peñazo de beta aquí, tira tal, tira para allá, tantos puntos de movimiento tal. Este me pareció más chulo. Me pareció que el sistema me valoraría probarlo más también para ver qué cómo diferentes son los héroes y todo eso. Me pareció que el sistema este aleatorio de generar el escenario está bastante mola bastante. Entiendo que. Claro, los escenarios siempre. El objetivo es. No, es, no siempre es el objetivo el mismo, ¿no? No. El objetivo no es lo de, no siempre es encontrar. No. no.
2: De hecho, hay, algún, hay alguna misión que es derrotar al, al boss final. ya vale. Al o sea, eso, o sea no sé sí, que me, sí
0: que me moló mucho. Eh, se le nota. El que la, lo, varia, lo variado que va a ser cada partida y que por otro lado mola también el hecho de que no tengan que ser campaña que, que mola cuando son campaña pero también mola la posibilidad de jugar un juego que sea variado, que sea tal y que, y que no sea campaña, sí me gustó lo que dije en su momento es que me, eh, o sea, me parece entretenido me parece que funciona, sí que me queda es bastante dinámico, bastante fíjate que, que la explicación es muy breve, lo, lo comentasteis que la explicación es muy breve y realmente enseguida te ves bastante fluido. O sea, no tuve casi dudas y no me equivoqué en casi cosas. Bueno, yo creo que, que tampoco tuviste que echarme mucha mano con, con la gestión y tal, porque es como súper directo. Eh, o sea, en ese sentido se ve que es un juego que está bien pensado porque, porque como que en estos juegos es muy fácil que de repente te meten reglas y reglas y reglas y para hacer esto se hace de una manera y para hacer esto se hace de otra manera. ¿no? Pues aquí todo se hace de la misma manera, con lo cual en realidad es, es, es fácil de seguir. Y lo único que Claro, me pasa a mí que juego de gestión de mano y de cartas de Dungeon Crowley, pues hombre, estás compitiendo con Gloomhaven Heaven y ahora con Gloomhaven, Heaven, Yao de Lions, este, que yo no lo he jugado, pero vamos, tiene pinta de, 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 de filtrar los, los problemas que puedes tener con Gloomhaven. Y entonces se me hace. Se me hace. Claro, o sea, si lo comparo con eso, me, juego, me dan más ganas de jugar un Gloomhaven Heaven que esto. También es verdad que el joven es en modo campaña y esto no. con lo cual, el joven De hecho, no hemos jugado el Jago de the Lions este porque como requiere un compromiso de 10-15 partidas, sabemos que eso nos cuesta, pues no lo vamos a jugar. Entonces, bueno... Bueno,
1: yo... Se te ha llenado la boca diciendo eso, pero joder. Eh, ahí estamos con el Thunder Alley, estamos con... Bueno, con el... más
0: larga está. Tí seat... tí no, pero que digo, Jago
1: no of the el... Lion.
0: Eh... Se supone que a ti no te gusta el Gloomhaven. El original...
1: No me moló y creo que fue esta misma semana que te dije que... Que te gustaría probarlo ya, pero Que habría ya que darle, es... o sea, que me gustaría darle otra oportunidad para ver... Claro, ¿no? pero no me compro la campaña para que le des otra oportunidad. No, so no si ves, a ti si te, te, te ha gustado, te... si no tal, ya te lo jugarás. El <risas> es que es,
2: que es para que lo viven. compres
1: tú, tío, gástate ¿Eh? la panoja, que no compras nada, macho.
2: Pero a Gloomhaven le tienes que dar más de una partida, o sea, con una partida no puedes decir si realmente te ha jugado... O sea, puedes decir mecánicamente que no te gusta la Puedo decir que
1: no así? me apetece echar otra.
2: <risa> sí, pero quiero decir.
0: No, pero yo creo que te molaría, ¿eh? O sea, yo creo que te va a molar. Sí, así.
1: no, yo creo que fueron las circunstancias y tal. O sea, a ver, es el típico juego que creo que debería de, de bueno, volver a jugar para no ver hablar, qué pasa.
0: No irme de tal que sí. respecto al Altar Quest me pasa eso. Que digo, joder, eh, un juego en el que mi turno. Consiste, en el gen es mucho más sagrado pero es la parte interesante del gen en mi gestión de las cartas que tengo que eso determina lo que puedo hacer y tal eh, y es muy táctico y es un dungeon crawling y tal, me llama más gen que, que el Altar Quest pero...
2: En este aspecto eh, la diferencia es que en Altar Quest tienes un mazo bastante más grande de cartas y no es tanto la gestión, sino es cómo realizas las acciones y cómo puedes eh, contemporizar con todo Entonces a grandes rasgos, el otro, tu mano es más pequeña, tienes eh, los hechizos que tienes, etc. La campaña del Altar Quest no está nada mal. ¿eh? O sea, yo que he ido jugándola, ya llevo dos partidas. Hay ah, un modo eh,
0: campaña, porque vas evolucionando todo el rollo.
2: Sí, vas metiendo las cartas doradas, te sí. van diciendo las cartas que vas ganando, eh, tienes eh, como eventos entre cada escenario, vale, eh, tienes una pequeña historia... Está, está, está bastante yo, O
0: sea, es, esto es opinión, no información, pero... Pero a mí, de Altar, pues, lo que me llama es lo que me llama del sentinel of the Multiverse o de... Es decir, el decir pum, setup random, partida, ¿sabes? Y sí. eso, eso es lo que me... O de, del Marvel Champions, de, de, de estos juegos. Eso, eso es a, esa comparación entre el Marvel Champions y el Arkham Horror, ¿sabes? Dices, bueno, es que claro, juegas al Marvel Champions y dices, no, es que no tiene no tiene historia, no tiene tal vale, pero es que ese, quizá esa sea la, su característica, que, que puede ser muy práctico en algunos momentos ¿no? uh -huh. el horror sacarte y montarte una partida cuando sabes que no vas a poder jugar campaña, pues es un rollo, pues un Marvel, y esto creo que me pasa lo mismo con un Heaven, si sabes que no vas a poder juntarte 10 veces mínimo para jugar pues a lo mejor es más interesante un
2: altar quest o un pues... sí, sí. No, el altar quest son seis partidas, ¿eh? la campaña esta la que viene de, en la claro. caja, o sea al que final son todo... escenarios
0: enlazados con una pequeña evolución sí. y tal pues como, el, como la campaña del Marvel Champions, pues eso. Que también te vende una carta, que no sé qué, pues, digo yo, ¿eh? no sé. Bueno, pues eso, mi rewin, hasta aquí. Vamos.
2: Dale, Preacher, que te veo aburrido.
1: <risa> qué capullo eres. Venga, pues el mío creo que sí que va a ser rápido. <risa> eh... <risa> Ex exit. Vale. Eh...
0: Bueno, rápido.
1: Hemos, hemos hablado varias veces, de los Exit, Unlock, juegos tipo Escape Room. Eh, yo en su día, cuando empezó el boom este, me jugué, pues, yo qué sé, digo, todos los Exit, todos los Unlock, todo tal. De hecho, tenía todos los Exit hasta llegar a este. Concretamente es el de, eh, en inglés es Catacombs of Horror, pues las Catacumbas del Terror o algo así será en, mm
2: -hmm.
1: en, en castellano. Que tiene la peculiaridad que es el único que ha salido en castellano de estos de que es caja grande, que es como, como doble, de hecho está partido en, en dos y, y pensado de tal forma que si lo quieres jugar en dos sesiones o lo puedes jugar en una sola. Eh, creo que he comentado ya alguna vez que me gustan por algunos motivos más los exit que los unlock en general. Eh, por el ejercicio de diseño que supone sin soporte tecnológico de una aplicación y demás, con lo que meten en la caja el tipo de puzzles y demás. Pero bueno, eh, si alguien ha jugado algún exit y le ha gustado y está pensando comprar algún otro, que se compre este. Es hasta este, que yo creo que fue el último que compré. Habré jugado. Si no me fallan las cuentas, pues no sé, pues a lo mejor con este son 10 exit o por ahí. Con diferencia el mejor. O sea, por el nivel de puzzles, por o sea, la originalidad de los puzzles, el, el no atascarte excesivamente, el que no haya nada, o por lo menos se dio a mí la circunstancia, claro, o como pasarte te puede pasar, eh, que, que, se, que que no hay ningún puzzle que te chirríe, que pasa mucho en estos, ¿no? de decir, bueno, si sí, el diseñador entiende esto o ha visto como lógico esto, pero yo incluso viendo luego la solución, no sí me ha pasado con alguno. El mejor con una diferencia muy, muy tocha, por lo menos para mí. Y, y creo que, que, que hay stock todavía porque lo he mirado en tiendas y que anda sobre unos 22, 25 euros. Creo que uno de los otros anda por los 15. O sea que comparativamente merece la pena. Mi consejo, si no habéis jugado este exit, y os mola el rollo, vamos, eh, con diferencia de los exit del mejor y, y, por. no sé, es que puzzles muy, muy chulos, muy originales, muy... Muy guay, lo jugamos en una sesión y al final le metes fácil, te... o sea, nosotros echamos la tarde, el grupo que lo jugamos, o sea, que muy guay. Uh
0: -huh. Muy, muy guay. Pues exit Pues nada, abril eh,
2: Muy rápido, como decís vosotros.
1: Joder, te quejarás, eh, me cago un día, voy a sacar un crono.
2: Cloud Spire. Eh, ya verás,
1: Cloud Spire muy rápido, venga, voy a cenar no, no, y ahora vengo. va a ir
2: muy rápido, ¿vale? Me voy a hacer eh, una copa,
1: como hace Gaceto. <risa>
2: He hecho, he vuelto a jugar dos escenarios en cooperativo y las sensaciones son bestiales. O sea, es, un, es verdad que es lo que comentamos, ¿no? Que puede llegar a, por ejemplo, a Pablo le parece demasiado puzzle, pero es un puzzle con muchísimas soluciones. Y eso es lo que mola. O sea, no tienes un escenario, en, o sea, tienes estrategias guiadas, es decir, puedes ir más por aquí, por allí, porque está más encaminado al escenario, pero puedes hacer lo que quieras. Una manera de contemporizar con los minions, o sea, con la velocidad, o sea, es, es brutal. O sea, es un juego realmente bestial. Y, y creo que me sigue gustando muchísimo más el, el competitivo, pero muchísimo más porque el otro te puede jugar de cualquier forma. Pero el cooperativo, o sea, el modo puzzle me está enganchando.
0: Eso es un juegazo de ¿eh? yo... yo... Eh, está percibiendo Gabriel de que ya ha terminado eh, Es un gran, gran juego La verdad es que Yo siempre lo digo que entre este y el Too Many Bones Así de los juegos de esta gente Creo que a mí me encaja más el Too Many Bones Por cómo lo juego y tal Pero me parece más chulo, más, más fua, mucho más rompedor el, el Clock Spike eh, Hace un juego brutal. En, y yo sí es verdad que en competitivo me gusta muchísimo y en cooperativo tienes razón en que puede ser que haya varias soluciones pero también puede ser que según se te plantea el escenario con las variables, que puede ser lo que me pasó a mí. En el escenario que jugué, que te sale la torre grande en el centro del mapa y es que no hay varias opciones. Es que solo puedes hacer una cosa porque si no es imposible.
2: Es, tiene esa Eso, aleatoriedad es, al principio con claro. los eventos que te puede romper un poco lo que querías hacer pero bueno, es que si no, entonces sí que hablamos fue mi, de lo A lo mejor mismo.
0: fue mi partida que pasó así pero, pero bueno, fue así y entonces dije, vale, es que si no hago, si no hago esto, es que es imposible además, mm. como encima es bastante matemático ¿sabes? es que sí. en ese punto que es bastante matemático es que turno uno tienes que construir esto porque si no, ya está está bien, pero, pero, pero bueno muy guay el Close pero tienes material ya como para para
2: aburrir, ¿no? Sí, no, volveré a hablar en, en Rewinds un poco más largos. No yo me molaría
0: jugarlo,
2: la verdad.
1: ¿Se cuenta como eh, antilodoteca todo lo que te ha
0: llegado? Pues según sí. vosotros
1: sí. Según nosotros no. De a salir,
2: Vale, pues venga, eh, no más rewinds. No, no. Pues sí. sí, tengo uno muy rápido, ¿vale? Pero muy rápido. Eh, oh my god, eh, Longsdale in Revolt, ¿vale? Eh, no, no que Ya lo hablasteis vosotros dos. Eh, simplemente decir que me parece absurdamente complicado. Te imaginas que es absurdamente absolutamente fácil, me lo he pasado. No, la primera no, la yo momento. estaba
1: esperando que dijera, pues no sé sí, por qué dijiste que. Dije...
2: No, a ver, me, me he pasado los dos primeros, ¿vale? Eh, el ya te has al... pasado más
1: que el 99% de la gente
2: El primero al cuarto intento Lo que sí es eh, que hay que conocer el mazo O sea, me parece tan absurdo La complicación que puede llegar a tener Cuando eh, Lo que tienes que hacer es tener en cuenta Las cadenas de producción, es decir eh, te metes en BGG. Hay un documento que te dice qué es lo que los materiales básicos que pueden producir y los que encadenan, y eso es eh, fundamental que te lo sepas. Pero no quiero analizarme un mazo de X cartas porque Bien. no me apetece para eso. Y me que solo meter. tiene
1: una posible solución, o sea, o tiene, o sea dependes sí. del barajado. Lo mejor robas sí. y la partida es imposible de hacer. Pues vale,
2: efectivamente. Y bueno, no y entiendo después... por qué no tiene niveles de dificultad. Bueno, es, eh, sí, bueno, eh, no, no por eso digo que es un poco absurdo el nivel de dificultad que puede llegar a tener y después las reglas me matan, o sea, faltan cosas, no, no, no para mí no están completas. Hay cosas que, el, por ejemplo, en el primer escenario metes una carta que es un evento que te dice si la robas, pues tú robas tres cartas y el resto uno, vale, muy bien. Y si lo vuelves a barajar, ¿qué, qué pasa? No, no ¿Se saca? ¿No se vuelve a barajar? ¿Se mete en el descarte? ¿Qué, qué pasa con eso? No sabes. No pero... Pues, entonces ya está, ¿eh? eso era mi review muy rápido. Muy
0: bien, pues nada, pues venga, reseñas, ¿de qué vais a hablar?
2: ¿De qué vais?
0: Yo no tengo nada. <risa> muy rápido, venga.
1: Venga, Pritcher muy rápido, ¿no? No va a ser muy rápido, esto va a ser reseña y lo voy a explicar. Sí, sí. <risa> Cágate, podéis ir a tomar algo. Venga, voy a hablaros de eh, Legendary Encounters eh, Farfly... Eh, le haremos la ficha, ¿no? Es un juego de Ben Chichowski y Daniel Mandel. Es de Aperdec de Entertainment y bueno, pues nada, pues 1 eh, a 5 jugadores, juego colaborativo, 14 años o más, 2,63 de peso ahora mismo en BGG. Y un dos Bueno, ¿de qué va esto? Eh, es un juego colaborativo. Eh, los, los Legendary, pues bueno, pues son una serie de juegos que hay de. Están basados en, en distintos universos. Este en concreto es de Firefly, la, la serie de ciencia ficción, la malograda serie de ciencia ficción, que solo tuvo una temporada. Pues el más conocido, yo creo que es el de Alien. Y bueno, y ¿de qué va? Pues eh, lo que hace es recrear, recrear la serie tal cual, o sea, eh, es, un, es un deck building en el que, bueno, pues que llevamos a, a miembros de la tripulación, tenemos disponible a, a, a nueve personajes de, de la serie, eh, los jugadores pues, lo que os digo, hacía, sí, son de uno a cinco y... Y eso es una de las, eh, de las principales curiosidades que tiene. Eh, los, los jugadores se van a asignar eh, unos avatares, uno de, esos, uno de esos personajes. En cada partida va a haber eh, cinco, cinco avatares principales, digamos, eh, independientemente de que, de que se juegue, o sea, incluso jugando uno solo, ¿vale? Eh, si, por ejemplo, estamos jugando tres, pues jugaremos con tres personajes Habrá cinco que se supone que están activos, ¿vale? Pues si somos tres, pues dos estará solo el, el avatar disponible. Esto, ¿Por qué? Porque lo que hace el juego es que hay veces que te dice, bueno, pues si forma parte de la tripulación o de esos cinco personajes principales, pues yo que sé, mal, fulanito, eh, pasa esto o no pasa esto. Eh, pero lo curioso que tiene el tema es que tú estás usando eh, esos cinco avatares, eh, independientemente de que lo que os digo, de que sean de uno a cinco jugadores. Pero el mercado eh, que se va a formar, eh, el mazo de mercado que, de cartas que tú vas a poder ir comprando, como en cualquier deck building, se hace con cartas pertenecientes a los otros cuatro personajes que va a haber siempre eh, fuera del juego. Esto que al principio choca mucho, luego la verdad es que casa bastante bien. Eh, la mecánica del juego es muy sencilla, o sea, es eh, básicamente hay un, hay un río de eventos, digamos, que, que lo que hace es, tú en tu turno vas sacando de un mazo de eventos eh, cartas boca abajo. ¿Vale? A una zona que en este caso lo llaman el, el verso, ¿no? Es que, sería, que es como lo llaman en la serie, el espacio. ¿Vale? Y que, y que unas van a ir empujando a otras. Hay cinco espacios, ¿vale? De tal forma que si que, que pasados cinco turnos si esas cartas no las hubieses eliminado eh, se, van, se van empujando hasta llegar a una zona de combate. Si tú no las has eliminado en ese momento, en el que entran en zona de combate, se, se descubren porque van boca abajo, ¿Vale? Eh, se descubren y van a pasar a pues, atacarte. Si son personas, pues van a atacar a la tripulación. Si son naves, van a atacar, a, a, en este caso, a, a la Serenity, ¿no? a, la, a la nave tuya. Pero tienes una forma también de, de, irlas, de irlas investigando mientras están avanzando por ese, por ese río y, y poder derrotarlas. ¿vale? Lo normal es que a ti, desde el, desde el verso, desde esa zona, no te puedan atacar, pero tú sí puedas atacarlas una vez las has desvelado. Por lo demás es un deck building al uso, vale. Tienes eh, en, en las cartas tienes un valor de compra o un valor de combate. Luego tienes hasta cinco que serían pues eh, facciones o habilidades, vale, tecnología, fuerza, tal. Que es lo típico, pues pues al más puro estilo, pues que te digo yo del Star Starryms, ¿no? De que si 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 cuando o sea tú robas tu mano de seis cartas eh, tienes eh, X en valor de compra X en valor de ataque El ataque te sirve o bien para atacar cartas que ya estaban desveladas O bien para investigar en esa zona Antes de que lleguen a la zona de combate Y así ya después, posteriormente Poder atacar porque ya están desveladas la mecánica es bastante sencilla, ir mejorando tu mazo, pues es lo típico que deberías de especializarte en una cosa o dos para que tengas esas sinergias, porque lo que os digo, si, si tienes una carta de fuerza ya jugada y juegas una segunda, pues tendrá un bonus. Si tienes una de tecnología, tal. entonces, pues bueno, pues entre varios jugadores por lo suyo sería que cada uno se especializase en una cosa y demás. Lo guay que tiene el juego, yo había jugado al de, al de Alien, sí recuerdo que también reflejaba muy bien las películas, pero en este me ha flipado bastante. Yo creo que son juegos muy que son muy dependientes de que seas fan del tema. Esto hay de Marvel, de Buffy, de Jace Bond... Sí, de, pero no son iguales, ¿eh? De no, de... eh, la diferencia está entre, si no me equivoco, ¿vale? porque yo es el primero que tengo de, de, este, de esta gente, de los Legendary, es que los, los Legendary normal eh, como que tienen un avance y un boss final, y los encounters lo que sí que pretenden es reflejar que el Alien pasa lo mismo. Creo que son las cuatro películas. En este caso, el juego está dividido cada partida. Eh, está dividida en tres actos realmente, ¿vale? Y cada acto sería un capítulo de la serie. Bueno, pues esto está reflejado guay. Yo he hecho el... Iba a decir ejercicio, pero vamos, no es ejercicio ninguno pues si eres fan, de coger e y, y irme viendo capítulos... Para luego irlos jugando. Y la verdad es que está muy guay y reflejado. Cada partida se supone lo que os digo, que son tres veces, ¿vale? O sea, son tres mini partidas, digamos, que, que vas a jugar con los con los mismos personajes. Los vas. El mazo lo vas a conservar, las mejoras o el. el, el, del, el deck building que hayas hecho de una. de una para la siguiente. Según como haya terminado la partida, pues podrás quitar daños que hayan ido a la tripulación o a la nave y demás. Entonces, pues bueno, pues. La, la, partida lo que te plantea es un objetivo ir eh, o sea, cada, cada episodio te planteará un objetivo, ¿no? Pues el primero, yo que sé, pues conseguir unas cajas, o sea, todo reflejado según vienen en, en la serie, o sea, según pasa en la serie. De hecho, dependiendo, o sea, el propio manual para cada misión, para cada partida, te recomienda unos personajes. Eh, si tiene, lo que os decía, si tal personaje forma parte de la tripulación eh, pues, recibe una herida cuando pasa tal evento y es porque la serie pasa así, así y tal. o sea no sé, me parece que, que lo refleja muy muy guay eh, problemas que tiene pues hombre eh, ahora mismo difícil de encontrar de hecho a mí me costó, me costó un poquillo y me lancé al final porque lo encontré en una tienda que era en plan última copia eh, no sé de la rejugabilidad que tendrá, si sí es verdad que esas tres partidas que tú haces eh, están hechas como mazo de eventos A, mazo de eventos B, mazo de eventos C, y lo que te dice el juego es que bueno, que luego después tú puedes mezclar siempre y cuando cojas uno del A, uno del B y uno del C, no tiene por qué ser eh, no tienen por qué ser correlativos es decir, hay 1 A, 1 B uno C, pues eso correspondería a capítulo 1, 2, 3. así, ¿vale? de tal forma que puedes hacer toda la serie, lo que te dice el juego es que puedes sí. mezclarlo como quieras mientras cojas un A, un B y un C pues mezclarlo como quieras con los personajes que quieras y demás yo creo que lo divertido si eres fan pues es, y me imagino que a la gente que, que le pase con el alien pues le pasará lo mismo y tal, que
0: lo suyo es hacerlo como te lo... Sí, pero bueno, si lo has explotado mucho y tal y quieres probar hacer... Por eso es te verdad. digo que
1: no sé hasta qué punto luego te va a apetecer.
0: Claro, ¿sabes? a ver, es verdad que esto tiene un... Yo de este no lo he probado, pero el de alguien lo probé y me gustó mucho. Lo acabé vendiendo. Pero tiene una, para mí tiene una realidad. Como deck building no tiene nada de especial, es muy normalito. Pero lo que tiene es que está muy bien hecho lo que has dicho tú. Toda la simulación en el caso de alguien de las películas, en este es en el caso de la serie y tal. Entonces eh, eso es lo que es mmm, si, eres, si eres fan, si te gusta tal, ves todos los detalles y dices, joder, lo vives está muy bien hecho. Entonces Sí que es verdad que si, sin ser el deck building ninguna maravilla, dices, ¿por qué te vas a poner a mezclar? O sea, creo que la gracia del juego, lo que tú has dicho, está en representar, en sí. revivir la serie o revivir la, las películas. Y bueno,
1: el, el tema de cuando pasas, eh, cuando pasas de un capítulo al siguiente, digamos, eh, pues consigues una serie de puntos. según, O sea, la forma de ganar es conseguir los objetivos que se te plantean, ¿vale? Antes de que se agote ese mazo de, de eventos, que al final tiene una carta que, es que las llaman inevitables. Eh, y perder puedes perder o porque llegue esa carta inevitable o porque te huele la nave, si acumulas X daños en la nave, o bueno, si se murieran todos los jugadores, porque siempre y cuando quede alguno puede, puede curarte otro, tal luego está divertido eso también, que cuando, según pasas de un capítulo, digamos, al siguiente eh, pues según los, los objetivos que hayas conseguido, que hay algunos que son obligatorios que si no los consigues se acabó, has perdido también pero hay otros que bueno, que, que puedes hacer unos y otros, ¿no? Consigues puntos, que luego puedes invertir en...
0: Sí, vamos, que tiene una campaña eso yo Sí, que... arreglar y que, es,
1: y que es sencillito, ¿eh? Y que es muy sí. muy sencillito. De hecho, lo que te digo la partida la plantea eh, a tres, o sea, una partida se supone que son tres mini partidas ¿vale? Que tienes que cambiar el mazo, tienes que tal... Dar... Pero realmente no se hace, o sea, yo cuando lo abrí y tienes, o sea, de esto lo tedioso es abrirlo. En este caso en concreto son como 500 cartas, que además vienen mezcladas, vienen sí. tal, por, por lo típico de por cómo están hechos en producción, pues ni siquiera los, los mazos de cada uno de los avatares están juntos, ni los daños de nave, los daños de... o sea, que tienes que sí, luego que ordenar y clasificar y es, un, y es un tostonazo pero luego lo que es llevar la campaña y tal, y si quieres de esas tres mini partidas decir, bueno, pues he jugado el 1 y el 2, vale, en teoría la partida es a 3, pero si quieres dejarlo ahí y seguir otro día, sin problema ninguno. No sé, okay. a mí me ha, me ha sorprendido muy gratamente.
2: Sí, a ver, si lo que quieres es mezclar y, y rejugabilidad, entonces es el de Marvel, ¿vale? El de Marvel Puede no ser. tienes ese problema.
1: Claro, que además, Marvel... eh, por lo que he visto, tienes material del de Marvel para flipar, ¿no?
2: Exacto. Hay mucho material.
0: No Entonces sé, ahí yo... el de
2: Marvel sí que si quieres... Eh, vamos, rejugabilidad infinita prácticamente de Marvel. Ya si quieres temas tipo el de Alien o Firefly y lo quieres temático, pues esos. El de James Bond también o el de Buffy. Pero vamos. El...
0: Yo... Me, para mí, como mecánicamente son bastante, sea, bastante normalitos no te llaman no, a mí no me llaman especialmente la atención creo que lo que hay que hacer y sí, es buena idea si te, si tienes eres fan de Marvel o sea sí bueno Marvel de Marvel a mí es que pero bueno puede ser pero yo creo que no si eres fan o sea, hablo de los encontes si eres fan de Firefly si eres fan de aliens si eres entonces sí creo que es un juego que merece la pena si no sí, sí, sí. a mí, a mí me, por mecánica no me lo parece si eh, bueno, pues sí, no y el, yo de hecho Marvel es más la mecánica que el juego
1: yo de hecho me tiré a por este porque, porque eso porque soy o sea siempre me ha gustado la serie y tal y, y creo que fue con los chicos del mambo que Garriga habló del De Buffy. Uh -huh. hizo una reseña como del De Buffy y tal y no sé qué pero pero luego por encima hicieron algún comentario en plan no, el bueno de los está no sé qué estarían tal y, y, y Firefly que y yo si os dio la verdad, ni me sonaba que, que hubiera un Legendary Encounters de Farfly. Y me lo metieron en el radar y, y es por el tema. Y desde luego la recomendación es esa. O sea, si, si uno de los... Si mínimamente te puede llamar la atención este tipo de juego, pero hay un, uno de los temas, una de las temáticas que, que te flipa, entonces sí. Tira por él. Pega de este también con respecto a otros. Pues porque pues este, por ejemplo, no tiene expansión ninguna. Entonces, bueno, lo primero te sobra media caja, que es que es un dolor y tal, pero bueno pero que, que es lo que es el juego y ya está, y ni la tiene ni la va a tener
0: Muy bien, pues esto es, ¿no? Eh, Legendary Encounters eh, Farfly Muy bien, ¿Gabriel? Mm,
2: Gabriel eh, bueno, no me... sé si hablar del que le gusta a Pritcher pero no a Pablo o el que le gusta a Pablo pero no a Pritcher Joder. <risa> ¿a quién quieres
1: más? ¿a papá o a mamá? habla de los dos y ya está si exacto, total este no va a hablar de vamos ninguno
2: a por Lost Ring of Arnak ah muy bonito ¿vale? de... buen... ¿qué quiere más a mamá? no es porque era el primero que tenía abierto ¿eh? no, no, no es por otra eh, cosa eh, ¿vale? Eh. ¿vale? y lo publica Check Games y aquí en España David me parece pues
0: me voy a quedar a gusto porque, porque no te gusta? Pues vale, ah, pues si no, yo no digo no, nada no me, pare, no me parece
2: mal eh, no, el, el juego en sí tampoco es que sea Muy complejo, ¿vale? Es una, es una combinación de deck building Con, con colocación de trabajadores y, y, y Gastar recursos en subir En un, en un árbol de que, que tiene que llegar A un templo, entonces en el turno es muy Sencillo, vamos a jugar o, o cartas eh, Acciones para realizar cartas O vamos a poner a un trabajador Para explorar un sitio ya está, o sea, el juego explicado. Sí que va rápido
1: ¿verdad? hoy, venga, pues el siguiente cuál era.
2: ¿Has visto? Entonces, a ver, lo que tiene muy chulo, y bueno, que por ejemplo a Pritchard decía que no tanto, a mí me parece muy interesante el planteamiento de deck building que tiene. Que más que de deck building es de optimización de las cartas que compras en el mercado. Y no la, la parte de
0: ¿no? o sea, Sí, donde
2: sí yo... pero. Eh, hasta donde ver, yo. Si salgo sí, de
0: esto. Sí, <risa>
2: no, no hay, eh, hay en algunos deck building que tú puedes comprar cartas que, en, que esperas el combo para más adelante. En este no es viable eso. Vale. Ah, bueno,
0: sí, porque es lo que cae, claro, sí.
2: Es lo que cae son cinco turnos y los cinco sí, sí, turnos sí. van volados porque okay. en cuanto ya has colocado tus dos trabajadores, que es la otra parte del tablero, que vas a investigar sitios, que hay eh, cinco sitios, me parece, ya descubiertos, que te dan recursos básicos y después tienes que gastar como, eh, no sé cómo se llaman en castellano, bueno, las eh, lo que te dice el norte, el sur, las brújulas, eso. Mm. Tienes que gastar brújulas para descubrir otros sitios, ¿vale? Que es uno de los... Eh, de, de los materiales que vas eh, consiguiendo y esos materiales también te sirven para subir en, en el track o en la pista de hacia el templo que básicamente lo que, vas, lo que vas consiguiendo son más recursos en algunos casos alguna bonificación si eres el primero y eh, si vas arriba del todo te llevas un montón de puntos eh, de entrada a mí esa parte se me hace un poco más redundante salvo que juegues porque tiene dos caras es algo que juegues por la parte experto si no, la parte normal se me hace un poco redundante en la exploración, porque es, aunque tengas esas ventajas de conseguir los, algún beneficio de inicio, eh, los materiales son bastante más básicos para llegar arriba. El otro se hace un poco más complicado. Y, y a mí, donde me parece que es muy chulo el juego, al principio no me gustaba nada por esos cinco turnos, y cuando quieres empezar a tener una, una mecánica o un motor de, de mazo bastante chula, es cuando se termina el juego. Y aquí es donde digo que la optimización es muy importante porque tienes que optimizar lo suficiente para que en esos cinco turnos tu motor ya sea óptimo eh, de inicio. Vale, vamos, de, de, en el turno 2 básicamente. Cuando exploras sitios, decir que puedes llevarte cartas de miedo, que esas cartas eh, son cartas que te sirven para explorar los sitios iniciales, pero tampoco te sirven para más y te quitan puntos. Son las típicas es que... cartas
1: que te ensucian al mazo Sí. en los deck building, ¿no?
2: Sí, pero esta tiene un uso o sea, bueno, normalmente no las usar, que te ensucian señor. no tienes uso con ellas, ¿sí? Sí, es bueno, un negativo bueno. no, es pues no una mierda total, el... pero bueno Claro, por lo menos con esta te ofrece eh, el poder viajar, porque te ofrece una bota y tiene algo más de uso sobre todo que también hay mucha carta en el mazo que te dice, descártate de una y además robas, entonces siempre te vas a intentar descartar de esas que no necesitas y me parece que mezcla muy bien las acciones rápidas con las acciones reales, eso puede hacer que el juego que de repente solo tengas acciones rápidas que son gratuitas, que no te consume acción y vas muy deprisa, te vacías la mano y lo único que es, tienes que esperar a que el otro juegue. Pero vamos, a mí me gusta bastante. Me parece muy entretenido.
0: Muy bien. Pablo? ¿Pricher? ¿Qué digo yo algo del juego? A ver, yo, me, mira, el otro día estábamos hablando, puso Pritcher un comentario sobre el Hansa Teutónica en, en Twitter. Y le respondió gelete que que, bueno, su, su, ¿Que saben su, su de aquel
1: que dijo que dice Jelete que... <risas>
0: sí. En su jerga habitual eh, le respondió algo así, como que el juego mola un montón, pero que, que es tan frío que podías guardar los langostinos de Navidad dentro de la casa o algo así. ¿no? Y yo dije, joder, no, veo, no lo veo frío, ¿no? Por la interacción y tal. Bueno, ahí vino un pequeño debate sobre lo que se considera más frío uno u otro. Pero yo empecé a pensar en los juegos que considero fríos y el que me vino a la mente es, es, es este. Exactamente este juego. En este momento, porque es de los que juego ahora, no porque sea el más frío del mundo, ¿eh? no, no, no digo eso, pero... O sea, al final es conseguir recursos para pagar recursos y avanzar en un track. No tiene nada más, es solo eso. Eh, lo que dices tú buscar la carta que te cuadra mejor con los recursos y ya está pero el, el, el único objetivo que hay es conseguir recursos y lo es típico hay el recurso más mierda que es más fácil de conseguir y el recurso más avanzado que es más fácil de conseguir y se pueden intercambiar unos por otros pagando costes especiales o tal o eh, hay otros que se consiguen pues eh, pues eso explorando y cuesta más llegar al, al punto donde se consiguen esos recursos y punto es conseguir recursos para 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 avanzar en un track no tiene, o sea, ni siquiera hay combos tampoco, porque no que luego si hablamos del Bellón de the tienes el rollo de combos de unas acciones con otras y que uno desbloquea y tal pero aquí, no sé, yo el juego está...
2: Combo como tal no tienes, lo que sí tienes son combos de jugar, o sea, de ir robando el mazo entero, o sea y ahí está un poco la gracia de combinar y poder jugar todas las cartas de un golpe o sea, de ir robando e ir pudiéndolas jugar para poder conseguir más recursos y avanzar más deprisa. Al final es una carrera. Entonces, si la carrera de llegar arriba del todo se te hace pesada y monótona, pues es lógico que el juego no te apasione, no, pero tiene pues eso. no tiene... me parece
0: un mal juego, pero No, sí, el pero está en ese limbo de como...
2: Claro, no es mal juego, pero tampoco es, eh, no es buen juego. O sea, es, es, está en ese limbo de eh, no llega al buen juego, pero no es un mal juego. No sencillo,
0: sé, es... de, sencillo de explicar, bonito, sí. tal, pues eh, listo. Ya a ver, a mí, a mí
1: sí me parece buen juego. Eh, pe, quizás, mmm, bueno, pues posiblemente lo, lo mismo que vamos a decir después, pero... Eh, si es un buen, o sea, sí si me parece un buen juego, me resulta muy entretenido. Si pudiese hacerme con él, si se me pone alguna copia por ahí a tiro, pues igual me hago con él. Pero tampoco me parece que sea la repanocha ni la, vamos, ni el juego del año ni ni tal. Sí si es verdad que ha tenido mucho hype. Eh, voy a decir no, no, cosas. No, que no inventa
0: gran cosa tampoco. No
1: inventa no gran sea. cosa. Sí me gusta la, la mezcla que hace de, de, de mecánicas, de, de esa carrera, de esa gestión de recursos. O sea, me, me parece por un lado positivo, por otro lado negativo. O sea, eh, tiene algo de deck building, por definirlo de alguna forma, pero sin ser un deck building, tiene algo de colocación de trabajadores, sin sin ser un colocación de trabajadores. Me parece que lo mezcla bien. Eh, me, más cosas positivas, me parece que es de estos juegos. Que Chess Games nos tiene bastante acostumbrados a que, pese a ser un euro de gestión y tal, eh, tiene mucho tema. O sea, está muy bien pegado el tema. O sea, el tema está pegado, pero está muy bien pegado, como cuando hablamos de los juegos de blada y demás, ¿no? Es decir, o sea, tú para viajar necesitas, si es más lejos, vas a necesitar avión, barco, tal. Los, los sitios iniciales son las cartitas de bota. Eh, para ir avanzando en el templo tienes dos fichas, una es la de investigar y luego la otra la de anotar, pues
0: no sé, eh, me parece que está
1: muy bien tematizado.
0: Considero, perdón el matiz, que en este punto eres público fácil, ¿eh? Yo no le veo el tema por ningún lado. Yo, o sea... Tú sí, vale, yo no. Pero que... A ver,
1: no me transmite... Un tema, como hemos hablado mil veces, de que sea una aventura, de que sea tal, bueno, pero, pero si sí se lo veo, pues verdad, como pueda ser, sí, pues como pueda ser en un Tañón Pets, o sea, es decir, ojo, no, pero ni, ni, bueno, no de deja de ser, o sea, las, me parece que las mecánicas están muy bien integradas. Cuando viajas a un sitio nuevo, te vas a encontrar un monstruo. ¿Cómo derrotas al monstruo? Los, los... ¿Cómo al monstruo?
0: ¿Con una tablilla o una. Depende sí, una de llama. lo que ya sea. Lo descartando una carta y tal, yo que tiene de temático.
1: De, de, pues pues si, de te si juegas más y te fijas, en, en las cartas que te va a hacer descartar si el bicho es de río te va a hacer descartar un barco luego si además es de te va a dar un beneficio que por lo general corresponde también o sea que es, que es una tontería que no es que pero que está cuidado en ese sentido a mí por lo menos ver, sí bueno. me lo parece o sea y si te hace más fácil de de recordar a nivel reglas que es lo que hemos hablado muchas veces a mí sí me lo parece bueno, producción bueno. de chess game super guay también otro punto bueno,
0: a favor es la caja no es un poco grande para... No, pero para no me... recuerdo ahora no, si poco... era no, especialmente o sea, grande o... Eh... Es la caja grande,
2: ¿no? Es caja... No es... Como te digo yo, la caja... Pues como como...
0: como un katana alargado. ¿eh?
2: Sí, como la del Legendary, seguramente. Mm. Un poquitito más alto. Vale. Como la del Firefly, ¿eh? No la del Marvel. Sí. Pero, pero por ejemplo, a mí me asusta una cosa y es eh, el número de los losetas de monstruo. ¿Vale? vale ya que hablas de eso, el número de losetas de monstruos es bastante bajo.
0: Sí, sí, ¿Eh?
1: es una de las cosas... Bueno, sigue, sigue.
2: No, no sé si tenías algo más positivo, perdona, que te he cortado.
1: Mm, bueno, hay otra cosa que sí que, de hecho, creo que comenté contigo en alguna partida que, que una de las cosas que me gusta bastante es que, pese a estar muy contenido en turnos, porque es que son, o sea, son cinco rondas, eh, empiezas la ronda muchas veces diciendo ¡Ostras! Es que no tengo nada, no tengo ningún recurso, no tengo... Pero mmm, tienes bastantes vías de conseguirlos. Tienes un intercambio cuando, cuando has descubierto un sitio nuevo. Tienes, o sea, que hay muchos turnos que parece que no vas a hacer nada y al final te lías a combar. Al subir en el templo consigues un recurso de no sé qué, ta, y al final, o sea, muchas veces se te alargan los turnos que flipas. O sea, parece que no ibas a hacer nada y eso a mí personalmente me resulta bastante bastante agradable. Y luego ya en negativo, que no sé si es por dónde vas tú, el tema de la rejugabilidad. O sea, a mí me parece un poco... O sea, sí que he escuchado gente decir en plan... No, es que puedes ir a un montón de cosas. Creo que sí o sí tienes que ir al templo. Ah. Impepinablemente, si aspiras a, a,
2: a, ver, no a ganar, sino no hacer algo en la partida. Sí, y te diría que no. Sí, sí, o sea, no. que
1: hay varias vías, o sea, que puedes puntuar con los objetos y tal, o sea, con las cartas. No, con el, el deck templo building. lo
2: puedes contrarrestar muy fácilmente derrotando a los monstruos. Los monstruos cada vez que los derrotas son 5 puntos. Que sí, que sí, sí. Cuatro monstruos ya son 20, que es lo que te da el templo.
1: Bueno, vale. te, da, te da más, pero...
2: Bueno, son 20, 23, me parece, el más, primero.
1: Más, todo lo que, más todos los recursos que has ido consiguiendo, que también te dan sí, vale. al derrotar monstruos. Pero creo que o sea creo que el templo, de hecho, es el único sitio donde consigues ayudantes, que serían
2: sí. como o sea, recursos hay, extras hay...
1: y demás. O sea, no sé.
2: Digamos que sí que, que tiene varias ejemplo...
1: vías. Bueno, creo que básicamente tiene tres. El templo, el, el cartas, o sea, el deck building, que serían artefactos o herramientas. Y, y el derrotar monstruos o sea, creo que son las tres vías de puntuación que hay bueno
2: y, creo la, que... y los totems que recuperas de los sitios que al fin y al cabo eh, si lo gestionas bien y no los utilizas te llevas un montón de puntos también, hmm. vale pero
1: vamos, que, que al templo yo creo que tienes que ir sí o sí hablaba con Ángel un día que creo que lleva un montonazo de partidas y me decía, no, yo he ganado partidas siendo a... por cartas he ganado partidas, pero al templo, a la mitad por lo menos, yo creo que tienes que ir sí o sí
2: Hombre, a conseguir es que los da, dos ayudantes por claro, pelotas te, te da o sea. muchos beneficios entonces eh, dejar de lado el templo que no tienes por qué llegar arriba del todo que es a lo que me refiero vale. el templo lo tienes que avanzar hasta por lo menos conseguir tus dos eh, ayudantes que eso, tienes que avanzar tu exploración más arriba que tu, eh, que tu libreta de anotación vale. entonces estás obligado de subir pero a lo que me refiero es que hay manera de contrarrestar, o sea, yo por ejemplo en una partida llegué arriba de todo el templo, cogí la loseta de 11, cogí una de 2 y perdí porque de la otra persona derrotó todos los monstruos que se le ponían, de hecho cogió cartas de derrotar, de derrotar de otros sitios, se le iba explorando, iba derrotando y dejó de lado el templo y aún así todo creo que derrotó como 5 o 6 monstruos y claro... O sea, no, no, no contraste lo suficiente yo a nivel de puntuación, que después son las cartas que vas comprando, etcétera. Que con, que con los ídolos de exploración vas recuperando también recursos. Es que no tienes por qué hacer solo la subida del templo para recuperar esos recursos. Obviamente te ayuda, pero con esas losetas llega un momento que puedes eh, compaginar las dos cosas. Entonces creo que, que tiene varias vías y tiene muchas vías por descubrir. Es decir, que esto es carne de expansión también en cuanto saquen otro, trable, otro tablero, que saquen más monstruos, etcétera.
1: A mí no o sé, sea, a mí me da la sensación de que, de que se puede hacer un poco, un poco repetitivo precisamente por eso.
2: Se, se hace, no o sea, para mí se, ya llevo, no sé, creo que llevo unas 10 partidas y se me está haciendo un poco repetitivo.
1: Claro, a ver, o sea, yo llevo 5 y, y después de la segunda, a ver, que lo del templo y tal, o sea, la primera me pareció como muy evidente, fui al templo a saco, lo que dices tú, llegué hasta arriba, conseguí un par de losetas de las de 11 y tal, todo muy guay ta. Pero luego He ido partidas a por cartas, he ido partidas a tal, y dices, es que sí o sí, si quiero hacer cosas, tengo que ir al templo. Entonces he jugado por los dos lados del tablero y creo que está muy guay, eso también me, me gusta. El hecho de que, de que luego, por ejemplo, por el lado difícil, como que, como que cosas que en el otro, o sea, subir en el templo llega un momento en que, en que tienes penalizaciones y tal. Pero bueno, o sea... Me parece, me parece buen buen juego para, para un peso medio que es y, y tal. Y no, y no diría que no una partida, pero tampoco me parece el, el, el locurón que se ha montado con él. o sea
2: Por eso mi, mi apreciación de es, no es mal juego, pero para mí no llega a ser tampoco un juego que digamos que sea excepcional. De... A mí me Hay parece que... muy
1: buen producto. ¿eh?
2: Sí, es muy buen producto, pero dentro de tres meses no me veo jugándolo.
1: Bueno, claro, pero pues es que problema. eso se puede decir. Sí, sí. No,
2: hay cosas que yo, o sea, que cosas que sigo jugando pese a, a que llevan en mi ludoteca mucho tiempo. Sí, bueno, pero... Bueno. pero este tipo de producto no llega a eso. Mm. O sea, esto, por ejemplo, me lo pones o me lo comparas y, y va, vale, y va a ser un producto descatalogado, eh, lo que os voy a decir, el Path of Light and Shadow, y me quedo con el otro.
0: Mm, expansión nueva ¿eh? ¿Qué juego? Sí.
2: La expansión no va dentro de poco, pero para Entiendo mí... Que
0: habrá el escrito. otro es
2: mejor producto, para mí, personalmente. Sé que a Preacher, por ejemplo, creo que bueno, no... Será mejor juego, pero no mejor producto. O sea, hay una diferencia.
1: El, estoy totalmente de acuerdo. O sea, me parece ah, mejor bueno. juego el Lights of Path and Shadow, pero me parece el mejor producto de los Ruins of Arknak.
0: Sí, sí, sí. sí, sí o sea, ver, es más vendible, es más... Tarde, ah, es bueno, más vale. O sea, Claro, cuando decimos producto nos referimos a eso. Sí, sí, o sea, el, public,
1: el público objetivo que... nos tienes acostumbrados ya no hace falta que te desculpes. No, no, no. <ríe> no, si no era por vosotros, era por la audiencia, listo. <ríe> 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 que eso, que, o sea, el, 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 me parece que tiene un público objetivo mucho más amplio. Sí, nacional, es, de, o sea, de hecho, las
0: pruebas es que se ha agotado nada más salir, que ya está Bueno, eso bien, ya... Bien, eso, este, imprime poquísimos. No, no, bueno, yo no
1: sé, uno, no, sé no sé hasta qué punto. O sea que a veces, como, como más, ¿no? Les ha pasado con este, le ha pasado creo que. Con otro de test games también. también. Skies creo que, que ha salido agotado ya también. Que eh, me alegro mucho y me parecen dos buenos juegos, pero. Yo
0: creo que con, con test games, y me suena haberse lo oído a Xavi Garriga. Decir que son bastante más prudentes porque como es en la República Checa donde se imprimen y tal, como que tienen mucho más margen de maniobra que si es en China, ¿sabes? Entonces... Sí, no,
1: además que siempre están reimprimiendo y... Claro,
0: que entonces como que... Son, y son
1: tiradas internacionales, tal, sí. sí.
0: Pero bueno, no sé, eh, yo ya digo, a mí me, me, no me parece un mal juego ni, en absoluto, pero ese para mí es el ejemplo claro de... Tampoco me parece, no es, no es sobrecomplicado ni nada, o sea que no, no es el ejemplo que digo del Eurogame sobrecomplicado, pero me parece el ejemplo claro de Eurogame, que no me dice gran cosa, sinceramente, pero bueno es, ya está Muy bien, pues listo, pues eh, si queréis hablar de Bellion de Sun, pues perfecto
2: ¿Cómo lo ha tirado ahí? Si queréis no. hablar de él, perfecto
1: no sé, sí. más que nada porque lo has comentado antes, cachondo. Claro, claro.
2: Eh, el otro sí. del que quería hablar es eh, Beyond the Sun, ¿vale? que el diseñador es Dennis K. Chan ¿vale? y lo publica Río Grande Games, que es otro sí. de los juegos que ha sonado bastante. Eh, a ver, otro juego en reglas muy sencillo, vale porque es eh, colocación de un trabajador en el que vamos a tener que desbloquear un árbol tecnológico. Y básicamente vamos a tener nuestra población, eh, vamos a tener naves en un sistema solar que vamos a tener que ir descubriendo planetas y al mismo tiempo investigando las tecnologías que se ofrecen en el tablero. Las cuatro iniciales son básicas y el resto eh, se van descubriendo. Lo primero que vamos a descubrir son eventos, ya sea del nivel 2, 3 o 4, eh, o sea 2 y 3, perdón, del 4 no hay eventos y después revelamos una tecnología que tiene que corresponder con la previa por lo menos un color, tiene que corresponder con la previa. Y básicamente es una gestión un poco de, del tablero personal, de cómo vamos eh, consiguiendo o desbloqueando los recursos y, y en sí el juego es muy sencillo porque ya está explicado. O sea, es una colocación de trabajador con un, con un desarrollo tecnológico en el que vamos a tener que ir investigando, del que van a salir los recursos de nuestro tablero personal. Y bueno, es que sí es. esas...
0: Si os sentáis a jugar con Gabriel, os hace esta explicación y dice, ya está explicado. Igualmente". No, eso no es verdad. Porque... Y vas tú. Vamos a ver. Te toca.
2: Vamos a ver. Últimamente no, no. decís que no queréis explicarlo. Este, explica
0: este me lo explicaste a mí y efectivamente es así, no tiene mucho misterio. En tu turno, efectivamente, colocas, haces una acción de las que estén disponibles para ti, porque no tengas investigado la tecnología o lo que sea, y luego hacías otra cosa en medio, no me lo que era, y luego hacías un mantenimiento que era robar un recurso, básicamente, en función de tu producción, ¿no? ¿Cuál era la cosa que hacías en medio? Eran tres cosas el turno, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Que eran tres cosas el turno. Que una era eh, colocar, hacer la acción.
2: Sí, haces la acción. Puedes eh, escoger una que es o crecer en población. Que dependiendo sí. de lo que tienes eh, automatizado en población puedes coger de unas columnas, ¿vale? Sí, que coges, puedes... o
0: coges un recurso u otro, eso sí. Claro, así.
2: coger la producción o tienes el intercambio de recursos, que puedes hacerlo tantas veces como vale, quieras pero en y el, el
0: turno son solo dos cosas, es hacer la acción y el mantenimiento. Bueno, y
1: tienes, y tienes un, una tabla de intercambio que también puedes hacer.
0: Sí, y, la, ah, y luego sí. lo otro era reclamar, que hay unos hitos, ¿no?
2: que, Los hitos, que, que es que un poco la, partida, la manera como... de terminar el sí. juego, que siempre es. se reclaman el número de hitos, eh, como juego jugadores salvados que se reclaman tres. Sí.
0: Pero es verdad que el juego no tiene mucho más porque la gracia del juego está en ese, ese árbol de tecnologías. Bueno, se llama árbol de tecnologías, puede ser que sea así, pero básicamente es un árbol de acciones que para desbloquear la acción de la segunda columna tienes que tener, a lo mejor, ya desbloqueadas. Eh, para poder investigar una, una acción concreta, la segunda columna tienes que tener investigadas las dos acciones de la primera columna que conectan con esa, por ejemplo, o cosas así. Entonces, como que tienes que ir abriéndote camino. Es un poco la historia. Y esas acciones... Aparecen, el que las investiga tiene cierta capacidad de elección en la que pone Y a partir de ahí el resto pueden investigarlos para poder, para poder ejecutarlas también, ¿sí? Y no sí. deja de ser habilitar nuevos nuevas nuevos, nuevos acciones ¿no? bueno, Y ahí sí. es buscar un poco la combinación de Claro, so, sobre también.
2: todo que las cartas suelen tener una parte de efecto inmediato Que suele ser de mejora de tu tablero personal la, la mayoría del tiempo Que no, no tiene por qué pero es de donde vas a poder también mejorar un poco el tablero personal y después tienen normalmente una acción que no todas llevan a acción, que puede ser que haya solo efecto inmediato o puede ser que solo haya acción y, y ya está. Pero ahí está la gracia de que tienes dos a elegir. O sea, cuando vas a después de resolver el evento y e investigas, tienes siempre dos tecnologías y escoges entre una de esas dos que has, eh, mm. que, que has eh, robado y que corresponda con, con el color de la previa. Entonces mm. siempre tienes esa, esa decisión de qué es lo que me conviene pero también qué es lo que puede convenirme a mí más y menos a, al que ya haya investigado la previa que va a venir justo después a investigarla si es muy, muy jugosa entonces esa parte de decisión a mí me parece muy interesante.
0: Otro juego que no deja de ser una carrera por los hitos y por los puntos y, y tal, y por encontrar. Pero a, a mí, esta diferencia del otro, pero es porque me gustan más este tipo de juegos, al ser un juego de, de encontrar la combinación de acciones posibles, eh, al encontrar el combo, pues me gusta más, sencillamente. Eh, no, no tiene tal. Me parece que la parte, hay una parte como de tablero especial, espacial que me parece bastante pegote, en realidad.
2: No. Bueno, es, es la otra manera de utilizar el tablero personal, no, no es pegote porque es una manera de automatizar tu línea de producción y eso, bueno, no automatizas la línea de producción, perdón, coges los recursos de tu tablero personal y los asignas a esos planetas como los has explorado o puedes eh, tener una mina de producción o puedes tener eh, un planeta de crecimiento de población, entonces tampoco es tan pegote porque es la manera de ir desbloqueando, o sea,
0: Sí, ir haciendo puntos también y ir gastando lo, sí, lo, lo que generas al final. Sí
2: claro, cuando conquistas un planeta eh, se, se viene a tu, a tu, a tu zona eh, y tienen, suelen tener primero un efecto para ti cuando lo has colonizado y después una puntuación, que eso te suma bastante puntos al final de la partida. Decir que los hitos, eh, hay dos que suelen ser eh, fijos y dos que son aleatorios, ¿vale? Y los planetas, hay unos que son de, de la pila A y otra de la pila B, porque la pila A son un poco más sencillos de colonizar, dan menos puntos, pero no requieren tanta fuerza de colonización como los de la pila B.
0: Bueno, eso. Luego me parece que tiene... O sea, es un juego que realmente... El único punto así como más aleatorio que tiene es el, el hecho del evento. Cuando tú investigas, eres el primero en investigar una tecnología... Eh, antes de robar la tecnología que vas a robar varias, hasta, hasta tener do, dos donde elegir y eliges cuál pones, ¿no? Eso no me parece tan aleatorio porque al final te da un poco la... Pero la parte del evento sí que me parece que es bastante aleatoria, que te puede salir un evento que te venga como Dios o uno que no te valga para nada. ¿sabes? Generalmente son positivos, pero bueno, que a mí me tocó alguno alguna vez que, que decías, ojo, es que esto me cuadra, que, que alucina, ¿no? Y bueno... A mí me gusta mucho este juego y, la, y no me parece tan horriblemente feo. Es como un plano, es que es como un diagrama o sea, de flujo al final y tal. Entonces, no, A mí,
1: precisamente, la estética me parece que le, que le pega bastante. Que es lo que pide el juego. O sea, es que sí, estás sí, sí, hablando sí. de un árbol de. O sea, el tablero. O sea, es escoger el árbol de tecnología que tienes en un juego x un 4 x eh, y hacerlo un tablero gigante y, sí. y luego la parte esa de la exploración espacial precisamente mucho más pequeñita no sé o sea precisamente la estética no, me parece,
0: muy, muy parir, ¿eh? la no me parece no lo... me parece
1: desacertada aunque bueno ahí ya estamos hablando de cuestión de gustos o sea, tampoco... claro
2: pero yo creo que es que eh, entiendo que no puede llamar la imagen de fondo más la atención que el propio árbol de tecnología pues. claro sería una locura con lo cual me parece acertado Sí. Y después el, el, el tablero personal tampoco me parece feo porque es para lo que es, para visualizar la información ver, es que vas un a recibir. Juego
0: muy esquemático en su sí. diseño gráfico, sí. pero que creo que le beneficia. Y no me parece que no esté trabajado, creo que está muy trabajado. ¿eh? O sea, lo que pasa es que, que hay pero esa, bueno, pero esa, esa, estamos
1: la, hablando. O sea, eh, sí, de Google. Eh, bueno, y que es el caso que se ha comentado un millón de veces del. De el, el caso más típico de esto es el, el Food Chain Magnate, ¿no? que, que sí. se pone a parir también. El tema de que, bueno, de que o sea, la estética años 50, años 60 te gustará más o menos. A mí personalmente me gusta bastante, pero luego lo que es el tablero, que es super austero, super feo, pero claro. Es que si eso me lo decoras con callecitas con no sé qué, con tal con cual, pues al final eh, lo que te está haciendo es precisamente que visualmente tú necesitas ver muy bien lo que es el tablet, pues eso, pues al final me lo, me lo vas a engorrinar, me lo vas a ensuciar, sí,
2: ensuciar. Pues
1: prefiero algo así más 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 funcional, ¿no? Que no bueno,
2: lo, pues, bueno, pues... Lo, que se, lo que se le puede criticar a otros es el precio con respecto al diseño que tiene. Bueno,
1: eso claro. también, pero bueno, también. Bueno, no vamos bueno, el a entrar.
0: Grandes es que es así. Pero
1: Sí, perdón. No, no, dale, dale.
0: No, que digo que el juego, no te sabría decir, bueno, creo que a mí me encaja este tipo de juego. O sea, no, no, no te voy a decir, es mejor que el, que el Arma, a mí me gusta más que el Arma, pero, pero no, no voy a decir que tiene tema para mí. Yo sé que tú sostienes que, o que a mí me gusta porque es de navecitas. Bueno, sostengo
1: que te sube un par de puntos en tu escala. No, 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 no. Que este juego, no, este no me me juego que... en vez de ser eh, un trato de tecnologías espaciales, fuese eh, una fábrica de coches eh, que decides si no, no hacer no tiene, automáticas tiene o si... Que, que, el juego no tal, y te hubiese como. llamado muchísimo menos la atención, estoy convencido. El juego,
0: no, no, el juego yo no lo había seguido, ¿eh? lo, dijo Gabriel, lo compró Gabriel y me dijo de probarlo y tal. Eh, no tiene tema alguno, igual que considero que el Risk for the Galaxy no tiene tema alguno, es un juego puramente abstracto, quiero decir, no, no tal. Eh, me Pero bueno, pues es que ese, ese buscar las, ac las acciones óptimas y tal me gusta mucho. El encontrar la combinación, luego es verdad que es una colocación de, de trabajadores. Pero tampoco sientes un agobio tremendo porque te pisen la acción. Como que siempre tienes posibilidades de, de bordear, o si tienes que esperar un turno para hacer. Bueno, también has jugado más a dos, pero. pero Claro. Sí, eh, sí.
2: El problema es. Bueno, el problema no es un problema. Es que a dos es verdad que pisarte la acción, pues difícil. Cuando juegas a cuatro es una lucha ya, encarnizada en cuatro, sí. para poder tener el timing correcto de necesito hacer esta acción ya. ya porque sí, claro. si no, el otro me coge el, Bueno, ahí la. Es pues, pues, escala regular del, ahí
0: entonces, ¿eh? ¿eh? Escala regular, entonces.
2: No, 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 no es que escala irregular, es que a pero dos si es, tienes más opciones. Si se comporta diferente el juego. No, es no, al final, claro. no se eso eso recuerdo
1: haberlo dicho yo en otro no, programa es que sobre otro juego. Y no, si no se, se comporta, comporta distinto... diferente.
2: Eh, tienes que ir a diferentes estrategias. No es lo mismo jugar a dos porque, porque la pero no es que escale mal, porque a dos, eh, donde puedes sacar mucho beneficio es en la exploración, vale, espacial. Vale, pero...
0: O sea, esta es típica, típica discusión absurda, eh, que creo que Pritchett ya ha tenido contigo. No, no quiere decir que no, sea pa. mal juego a 2 o mal juego a 4, no. Quiere decir que es un juego diferente a 2 que a 4, con lo cual, desde nuestro punto de vista, escala mal, porque a lo mejor a ti te gusta el juego a 2, como es a 2, pero lo querrías jugar a 4. Es decir, aunque... O sea, es que el juego se comporta, literalmente, es que el juego se comporta diferente y las estrategias que hay que hacer son bastante diferentes. Porque sí que en lo que son las acciones básicas sí que hay diferencia en función del número de jugadores, hay más, más casillas o menos, pero si no me equivoco, en las tecnologías no se desbloquean más ni, ni tienen más casillas porque haya más no. jugadores, o sí. No, claro no, no. Claro, no. Es, pues no, no había caído, pero ahora que lo has comentado, entonces, si hay una tecnología cojonuda, si somos dos, pues si la has cogido tú este turno me da igual, porque hago otra mierda en medio y lo hago el turno que viene. Claro, Pero pues si somos cuatro, me puede estar cuatro turnos sin cogerla.
2: Porque no se puede repetir la acción, salvo claro. en algunas eh, genéricas que vienen en varios sitios. Pero es, es lo que te digo, que a dos genera otro tipo de tensión en otro en otro ambiente diferente es decir, eh, a 4 vas a tener una lucha muy encarnizada en cuanto a las acciones potentes que tampoco es necesario porque por eso está el, el mapa del, de la exploración espacial en realidad, uh -huh. para que no sea solo, porque tú puedes tener una buena acción de colonizar vale, si no ha sido exploración espacial pues colonizar te la va a, a soplar, uh -huh. pero puedes tener una tecnología muy buena de exploración si vais varios a exploración, pues ahí sí que te la vas a pisar, pero si eres el único en la partida ahí pues la vas a tener disponible sí. para ti. Entonces, no es, no es que sea encarnizado en ese aspecto, sino que depende cómo se haya enfocado la partida. Y aquí sí que cada partida resulta bastante diferente. Sí, o sea, no, porque,
0: las, porque cambian muchísimo las acciones. muchísimo
2: Cambian mucho las acciones y en las partidas me he dado cuenta, bueno, a, a lo largo de unas cuantas, que los hitos en realidad no son tan importantes como tal. Son el desencadenante de la partida.
0: Es para cerrar la partida cuando pero, creo que va ganando.
2: claro, pero... Eh, no son tan importantes a nivel de puntuación. No. Lo que es muy importante es llegar, por ejemplo, una, a desarrollar una tecnología de nivel 4 que ahí te va a dar una puntuación según lo que hayas ido tú desarrollando. Y es claro. muy importante intentar seguir lo mismo, que si has empezado por economía, pues que intentes desbloquear una del nivel 4 de economía, no de militar, por ejemplo, que no te va a servir a ti a nada y a lo mejor a otro, sí. Entonces, en ese aspecto me gusta mucho porque le da bastante rejugabilidad, re aparte luego, de las acciones asimétricas.
0: Mola mucho que de repente, claro, porque no creo que se ha entendido, pero que el árbol de tecnologías es común. Entonces, eh, tú de repente ves que Gabriel ha desbloqueado una tecnología guapísima pero tú para llegar a poder utilizarla tienes que conseguir las previas también, no, no, no puedes hacerlo automáticamente. Entonces, eh, de repente dices, juegue ¿qué, qué, qué bien me viene eso, pero ahora tengo que hacer dos turnos para llegar a esa tecnología, ¿no? Y eso mola bastante. Bueno, yo, pero bueno, en esto es que soy carne fácil porque a mí este rollito de combos y tal me gusta. Yo creo que no Prince te... va a decir que no... Navecita. Que no es por las naves, ¿verdad? Es por los combos. Anda que el resalcana me alucina y, pero no tiene nada que ver con naves. Estamos de broma,
1: hombre. Pues hombre, yo me pasa un poco lo comentaba antes, ¿no? O sea, el juego está bien. Me... Si sí es verdad que la, la primera partida me co me costó bastante cogerle el flow, no me no me cuadraba nada, no. Tal. Me parece que tiene una cosa Un par de cosas bastante chulas, como es el hecho de coger y decir de, de, de lo que es un árbol de tecnología, voy a hacer un juego eh, luego el tema de de, de esto de, de, de que tú empiezas un tablero personal con una serie de, de habilidades o de recursos bloqueados y vas desbloqueando y vas haciendo ahí tus convitos y, y tal está, está muy chulo, pero no entiendo o sea, el que en, en reseñas por ahí haya podido leer o escuchar que, que lo mejor de. Creo que esto fue del Essen, ¿no? Esto fue el lanzamiento de Essen, si no me equivoco, pero bueno. O sea, un poco también me parece un poco desproporcionado también, siendo eh, no sé si público objetivo. Sí, es público objetivo distinto del ARNAC, pero bueno, sobre todo ha llegado a, a público objetivo distinto, pero no sé, me parece un poco desproporcionado. El juego del año, el, el, el tal... El, el, el original, o sea el
0: original, también me que
1: original. Yo para mí creo que es un juego que, que de aquí a unos meses lo que comentaba Gabriel antes. O sea, no, no vas a ver a nadie jugando a esto. No siendo que no sé que eso, que nos empiecen a sacar expansiones y demás y, y tal, pero es que no, o sea, quiero decirte bueno, todo, que, todo que igual esto. me parece un juego correcto, peor producto que el Arnac, pero por... por bueno, pues por cómo está diseñado y que creo que va a llegar a menos público. Más y, y bueno, mira, la, la, la prueba. Más caro está tampoco, ¿eh? Estaba mirando que, que están los dos. Una curiosidad que a lo mejor es un dato estúpido, pero bueno, el Billón de San tiene un con 8,1 y el, el Lost Ring of Arnak ahora mismo en BGG tiene un con 8,2, pero tiene 5.500 ratings el, el Arnak y 1.700 el Billón de San.
0: Todo esto, los dos están en de Marina, que es Marena.
1: Sí. También. Sí, sí, pero que me, me da un indicativo del de, de, de público bueno, al que llega, ¿no? El
0: otro, Río Grande, americano, no es lo mismo, pero bueno, sí, es, es un, yo creo que es un juego más es más raro. El otro es más fácil de, de, de entrar a jugar, este es más raro. Pues eso es lo que hablábamos, ¿no? De la diferencia
1: entre, entre un juego y un producto.
2: Es bastante más caro. eh. Eso me parecía a mí, yo quería recordar sí, sí. que era carísimo este. Estaba en eh, la barra en su momento. Eso, eso, A sí. ver, de
1: producción está bien, o sea, hemos hablado de lo del diseño, luego los, los tableros personales estos de, de doble capa, los daditos, tal. Bien, o sea, bueno, tiene da eh, dados que no son dados para lanzar,
0: sino que son... Tiene productos. la típica caja horrible esta de pizza, no de pizza, pero como súper plana, tío, que odio esas sí, cajas.
2: De, de todas maneras, este producto sí que ha estado más difícil de conseguir, que a lo mejor por ahí viene también el número claro, de que no se ha conseguido, o sea, no ha llegado al mercado de la misma manera que ha podido llegar el producto de... de lo producto. cual
1: lo hace peor producto también, ¿no? Si sí, tiene peor distribución y tiene peor...
0: Bueno, básicamente Unidos, creo, creo ¿no? que, claro, creo que esto lo ha sacado Río Grande y para de contar, y el otro, eh, lo, habrán, lo habrán editado todas las editoras europeas en distintos idiomas y tal, bueno, ¿por qué? Porque es más accesible, porque, o sea, creo que por un lado el juego se presta más, pero también es verdad que probablemente Stage Games es bastante más accesible para publicar sus juegos que Río Grande Games, vamos, por la historia de, de ellos, pero bueno, a mí... A mí me gusta más, pero bueno, es un poco eso sí que entre este y el otro son valoraciones puramente subjetivas, no tengo idea. Sí, bueno, igual
1: que estamos comparando un poco aspectos, pero porque lo estamos metiendo en el mismo programa, pero no son comparables los juegos, yo creo. No, no, no. no.
2: De todas formas hay una cosa que puede que me, o sea, que, que puede tener el Beyond de Sun que no me gusta demasiado es que puede que alguna partida se haga bola de nieve, ¿eh? Sí. Entonces, sí. Y eso es un poco... Pero es rápido también. Pero... Es rápido. Sí, sí, sí. yo no digo que no. Bueno, de, de una hora y algo no baja el juego. O sea, a no. dos sí que puede ser una horita, pero eh, sobre todo llegando ya a los turnos finales se alarga un poco bastante. Pero el caso es que si uno va muy bien militarmente y tiene un suministro de producción bastante bueno, arrolla. O sea, empieza a colonizar planetas y, y la manera de... Hacer que lo deje, que, que, que deje de hacer eso es teniendo más fuerza militar o desencadenar el final de partida, que es bastante más difícil, pero bueno. Muy
0: bien, bueno, pues este es Billion de Sun y ya vamos a ir con los fast forwards que tenéis así que queráis jugar a la muerte. ¿No?
1: Pues hemos empezado la campañita Legacy esta de, ah. del My City, mm, muy chulo, mucho. ya hablaremos de él que bueno, ya he metido el spoiler, pero creo que nos ha llamado la atención a los tres dentro de lo que sí, es. Bueno. Dentro de lo que es, Nizia sigue sorprendiendo, para bien o para mal, o, no, ocasiones para bien ocasiones para mal. Así ahora mismo, la verdad, es que no tengo más, más uh -huh. cosas así como pendientes.
0: Yo querría volver a darle Eclipse, que me, la verdad es que me gusta mucho. Sí,
1: me gustó eh, también. y
2: Igual, poco más. De pues... Pues yo tengo 37. Eh, no, 37 a ver, po podría sacarte 37 porque total, Es tengo que necesito quitarme
1: la antilodoteca que me no, corroe por dentro.
2: Uno, uno de los que sí me gustaría hablar en los próximos programas seguramente será y me ha parecido que ha, ha pasado un poco desapercibido y no sé por qué es el Nidabellir. o Nidavellir.
1: Pues mira, es que eso es lo tengo me lo dijiste y sí. a ver si sí. dale, dale. Juego
2: de draft de monedas. Eh, muy interesante con tabernas y set collection de cartas y cada carta tiene un color y cada color va a darte habilidades. Se juegan en dos rondas de X turnos, ¿vale? Muy, muy entretenido, me gusta bastante. Lo que pasa es que no lo he jugado ya, o sea, no lo he jugado todavía lo suficiente como para poderle hacer una reseña en condiciones.
1: Y puede ser que saquen ahora una expansión o un, una segunda parte o... No sé qué Belir también. Y este es ni Nida Belir y pues... Eh. Eh,
2: creo que el Singer Belir o algo así.
1: Uh -huh. Pero ni idea, eh, ¿no? De...
2: Pero era para el 2020. Lo que no sé es eh, el estado en el que está eso. Uh -huh. mm. Ni idea. ¿Y algo más? Eh, sí. Eh, no sé si será... Eh, en el Eject en el próximo programa pero el Corre,
0: de Fast Forward a Eject
2: el Tiny Epic Pirates ¿vale? bah, eh, el... no tiene una acción de a ver, vamos a ver, por eso no sé si va a ir al Eject porque loco, o sea el, la versión solitaria me parece que le... bueno a, ahora vamos con los unfollow y, y ya se resolverá todo esto pero tiene una selección de acción muy interesante, nos vamos a quedar con eso muy bien,
0: venga pues los follows y unfollows ¿Quieres empezar tú con el unfollow? Pues, vaya, vaya, el unfollow.
2: Eh, hasta las narices de los manuales incompletos. en los que Y sobre todo últimamente con los proyectos de Kickstarter en los que te falta la mitad de la información. Los abres, te pones a leerlo y dices, vale, ¿y esto? ¿Dónde está este icono? Pues no viene. Pues pues no, pues pues ahora Va pues vamos bien. a tirar de BGG. Y en BGG pues sí, pero en el manual no. Y me pone un poco ya de mala leche. Ojo,
0: a mí eso me pasó con el, con el, el de los zombies este, el de Ina y Z. En plan eso, que es un icono sí. que no viene explicado. Y es como, tío, pues ¿cómo puede
2: no venir explicado? Aquí o sea. es que me pasó me puse a jugarlo en solitario para ver y de repente me pongo y digo, pero si es que esto no viene explicado. Y venga, manual para arriba, manual para abajo, claro. manual para arriba. Y digo, pero seré tonto. Que sí, que seguro, pero que no lo encuentro. Y nada, y tiré de BGG y al final no, no viene explicado dentro del manual. Y, y me empieza a cansar porque este no es el único, o sea, ya me ha pasado con varios. Muy bien. ¿Pitcher?
1: Venga, pues yo voy a dar un follow el bueno a, no sé si lo habéis visto o lo hemos comentado, la revista 2D6 Magazine. Sí. Eh, esto lleva siendo tiempo una revista en formato PDF y un fanzine que se distribuye gratis en algunas tiendas. Y digo fanzine porque, bueno, eh, a ver, mi follow va para eh, la aplicación. ¿vale? De esto. La revista 2 de 6 Magazine, desde hace unos meses, pues ahora, bueno, es una revista española sobre juegos de mesa y tal, pero no tiene nada que ver y quiero puntualizarlo mucho esto porque me pasó eh, hablando con Ángel con y Pirracas que habían visto el, el, la versión impresa y, bueno, pues no deja de ser pues, prácticamente un eso, pues la típica revistilla que, que eso que se regala en algunas tiendas y demás, básicamente hablando de algunos juegos españoles y con mucha publicidad y demás. La, la revista real, eh, que ahora es una, una app que yo os recomiendo que os descarguéis y que van sacando creo que cada dos meses un número y es una revista interactiva como tal, o sea, lo que se entiende como revista interactiva, no es un PDF que vayas pasando páginas y tal, sino que entras en los artículos tienen audios vídeos despliegas o sea a nivel desarrollo de la aplicación está muy guay y luego hablan de pues eso de juegos nacionales juegos extranjeros importación hay sección de rol hay sección de minis hay o sea, es bastante bastante extensa creo que tiene bastante curro detrás para gente o lo mejor como nosotros muy muy de muy metidos en el ajo y tal y cual Igual alguien te puede decir que se queda corta o tal, pero vamos, a mí me parece que está muy, muy bien. Si no la habéis sí,
0: hecho, tiene, un... muy, tiene mucho contenido.
1: Si no la habéis pegado un tiento, pegárselo. Y, y sobre todo, si, si habéis visto la revista física y pensáis que tal, es que son dos productos totalmente distintos. O sea, muy guay, la app.
0: muy bien. Pues yo voy a dar mi follow a todos estos famosetes que, que están empezando a hablar bastante de, de juegos y que, oye, no por el hecho de ser famosos, pero por el hecho de ser famosos ayudan como a normalizar mucho esta afición Hablo de, por supuesto, hables de la Iglesia, Nacho Vigalondo, el otro día vi a Ismael Serrano también preguntando por Twitter y superpuestos y eh, tal. Y la verdad es que, joder, genera... O sea, mola, ¿no? Cuando ves que que la afición va calando entre gente que en principio, hombre, ales de la iglesia pues evidentemente en la vida, tal, pero, pero de repente ves eso, gente que tiene, que son muy conocidos que tiene profesiones, tal, y que luego te dicen que se están jugando la campaña de un heaven, dices tú, juegue macho, o sea que, 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 estás de... que, no que no es que juegues un Catán de vez en cuando sino que estás muy metido en ello ¿no? Eh, pues la verdad es que, que mola y, hablan, y creo que dan una imagen muy positiva de la afición muy normalizada y y que al final eso redunda. redunda.
1: Lo de lo de Durner era una leyenda urbana, ¿no?
0: No, creo que eh, tal, pero claro, no es pero no parece aparentemente que sea ese nivel de de, de, de inmersión de juegos, es que el otro día Ismael Serrano preguntaba por, no me acuerdo, juego cooperativo no sé qué tal y cuando te ponías a ver las respuestas y lo que él respondía no, sí, el Arja Horror ya no sé qué no, sí, el Lungeven ya no sé cuántos no era". Pero, joder, yo le dije, joder, pues es que creo que, que ya lo tienes todo muy pilotado no sé qué se te puede recomendar, ya tiene que ser algo como muy muy extraño, muy de nicho porque todos los grandes vacas sagradas del género los tenía el tío cubiertos entonces o sea, que no es uno que pasa por allí, ¿sabes? Y tal. Entonces, bueno, la verdad que es muy guay. Y eso, pues ese es mi follow.
2: Me gusta para normalizar la afición, porque para desnormalizarla ya estamos nosotros, ya ¿no? Estás tú, sobre
0: todo.
1: No sé, Tendréis que ver la cara con la que lo ha dicho.
2: ¿Pero por qué cobro yo siempre?
1: Oh, eh, pues si es que te has metido tú solito en el jardín. ¿Pero cómo
2: que yo solito? No, pero que dice, para normalizar la afición. ¿Qué voy pasa? Que nosotros no folio. normalizamos nada? De verdad. Eh, a ver, yo voy a dar un follow y me río de antes, eh, o sea, de antemano, porque se lo voy a dar a TCG Factory.
1: Vaya, hombre. Los,
2: los ídolos de. A
1: la mierda a mi mordida, ya me estás pisando. Piso.
2: No, a ver, eh, se me ha olvidado comentar en, en Fast Forward que, que me ha picado mucho el mono del Skytir, ¿vale? Un eh, juego mm. que tiene. Bueno, ya llevaba un rato hablando de ello y tal. Bueno, que básicamente estaba. Sabéis mi cruzada contra las erratas en castellano, y estuve preguntando en Discord y en grupos de Telegram qué ratas tenía. Y me dijeron que había muchas. ¿vale? Uh -huh. De esto que cogí el Twitter y le dije a, a Five Mippers, me parece, bueno, sí, no, a, no recuerdo el nombre ahora. A Gonzalo. A Gonzalo. A Gonzalo. Sí. Y le digo, oye, eh, te, ¿es verdad que tenéis muchas erratas? Se lo dije directamente. Digo, ¿es verdad que tenéis muchas erratas? Y me dice, no estaba al corriente de nada. Entonces yo empecé a indagar y a tirar del hilo y le dije, pues mira, tenéis esto, esto y esto. Y dijo, vale, perfecto, muchas gracias porque lo vamos a corregir. Dicen, no sé cuándo y no sé cómo, pero será corregido. Entonces bueno. me, me, me moló porque se involucraron. Él quería saber dónde estaban, yo al principio no lo sabía y me dijo, pero ¿sabes cuáles son? Digo, no. Y él por su parte estuvo investigando y es verdad que, eh, bueno, el, el editor es italiano y no debe de comunicar demasiado al resto de editoriales es verdad que ha metido un par de bueno tienen algunas erratas puras y otras que han ido corrigiendo pero por el. Por como eh, las reglas en vivo ¿vale? sí, sí, sí. entonces eh, como es un juego competitivo y tal pues nada muy, muy, muy agradable y por eso el follow mm -hmm. buena bien. comunicación aunque me dijo que él no llevaba al juego y todo eso pero bueno
1: pues aquí, como cada uno hace vale, lo que sale que de los huevos, que... yo voy a dar otro follow. otro bueno. Como
2: que cada uno hace sí. lo que sale Sí. O sea, a lo estarás haciendo tú. Sí, <risa> como ya lo habéis hecho
1: otras veces, pues ya está. Pues yo hoy no tenía un follow, así que voy a dar dos follows. Eh, y además este va muy personalizado con nombre y apellidos. Eh, se lo voy a dar a Raúl Fernández Aparicio, que el que no sepa quién es, es un autor español... Paisano mío para más señas. Y bueno, y es que hace poquito me enteré. Este chico es el diseñador de un juego que se llama... Eh, Four Pines, please. Eh, cuatro pintas, por favor. Que si no me equivoco aquí, edito eh, TCG. O sea, TCG, perdón. Eh, Gen X, joder, con la mordida. Ya me has pisado la mordida de TCG. Ya estoy obsesionado. Bueno, pues eh, básicamente me enteré el otro día que este hombre lleva eh, varios o sea, bastante tiempo ya moviendo un prototipo de un juego que se llama Mesina 1347 y que después de moverlo en varios concursos de protos y demás y tal, resulta que se lo va a editar eh, la editorial de lo diré de de Vladimir Suki de eh, Delicious Games y, y bueno, y pude ver comentarios y declaraciones de, de Raúl que que Vladimir Sukchi aparece como, como codiseñador, eh, el diseñador principal es, es Raúl, pero bueno, creo que ha metido que ha metido mano y algunas correcciones y algunas cositas y están colaborando y tal y con idea de sacarlo en ese y me parece muy guay que, que igual que aquí estamos haciendo pues cosas como lo que está pasando con Ludonova, ¿no? que coja y edite juegos en exclusiva que no han sido editados antes, pues yo que sé, de inicia, pues, pues que esto pase también, ¿no? que llegue una editorial extranjera y... Y como es el caso de, de Delicious Games, que sin tener mucho nombre, pero lo que pesa ahí es el, el autor, Vladimir Suki, pues que le que le vaya a editar y que encima le ayude y le, pues eso, pues con el retoques finales del juego y demás, me parece muy guay. Y básicamente lo quería mencionar porque a mí me entró en el radar y me parece para, para tenerlo en el, en el radar. Así que nada, a ver qué sale de ahí.
0: Muy bien. Pues yo, que últimamente, que es verdad que estoy muy plano, porque estoy jugando poco y tal, y, y no estoy aportando mucho, voy a acabar un poco a lo grande porque voy a dar un, un unfollow, que lo mismo es relativamente polémico. Yo os lo comenté hace bastante, pero bueno, tiene que ver con el tema de enlaces afiliados y, y el foro de Darkstone. Eh, porque me, bueno, de repente des, no es que descubrieras, decir, tampoco es que esté oculto, ¿no? Pero me di cuenta de una cosa que me llamó la atención. El enlace afiliado no deja de ser que la persona, que eh, es un enlace en el que si compras a través de ese enlace, la persona que ha puesto el enlace se lleva una comisión, una pequeña comisión. ¿no? Eso funciona con muchas tiendas, pero principalmente con Amazon. El caso que digo es que yo, pues en un momento dado estoy mirando, hay un hilo de ofertas en Darkstone sobre ofertas de juegos en, creo que son principalmente en Amazon o, o solo en Amazon. Y entonces, eh, de hecho, está avisado en ese hilo que puede contener enlaces afiliados. y bueno, pues, no, pues alguien se curra el hecho de publicarlos y tal, pues me parece normal que tal. Pero de repente me llamó la atención que todos los eh, mensajes de ese hilo estaban editados por un moderador, un administrador. Y cuando me pongo a mirar, básicamente, lo que, es, lo que están haciendo es, si yo voy allí yo o sea, porque a mí que lo haga el administrador y publica un enlace y el enlace es afiliado perfecto, pero si yo, Pepito Pérez o Pablo, voy y publico un enlace de Amazon, lo que hacen es, cuando el moderador de turno se da cuenta, o no sé si el moderador o siempre es esta misma persona, cuando se da cuenta edita mi mensaje y le pone al mismo enlace pero afiliado, es decir, para llevar para que se, llevarse comisión ¿no? eh, bueno están en su derecho, supongo que sí, es su foro y hacen lo que quieren con él, pero a mí me parece un poco heavy que edites los mensajes de... O sea, a mí que no, en general no me suele gustar que editen mis mensajes si no es porque he cometido una falta o un error o un algo así. Entonces, que editen tu mensaje para poner el enlace afiliado para llevarse pasta, pues, bueno, el foro es gratis y tal y que dicen que dicen supongo que dirán que están dando un servicio y qué tal. Y que, pero, bueno, cuanto menos, uf, no me gusta mucho, la verdad. Se me quitan las ganas de colaborar, ¿sabes? Es decir, si, si es ese, no lo sé. Bueno,
1: o sea, como... si te estoy entendiendo bien, es ¿tú avisas de una oferta? En plan, oye, compañeros, que sepáis que si tal, está esto de oferta tal. Y ellos lo que hacen es cambiar para que... Para pero, la
0: oferta, sí la oferta uh -huh. para ti, a nivel usuario la oferta operativa va a ser exactamente la misma pero
1: esa, sí 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 cómo funciona el este afiliado es, sí la pero historia o sea,
0: que, la historia es eso que, que entiendo que si en la BSK, se apropian ejemplo, de ese aviso tanto, tanto que se habla de la bsk en la bsk están prohibidos los enlaces afiliados hubo esta, hubo esta polémica porque es, había, había gente que se dedicaba a publicar enlaces con, con esto y ni siquiera era la BSK la que los administradores los que, los que ponían su enlace afiliado, sino que era que cada usuario podía poner su enlace afiliado, ¿no? y como hubo polémica con esto, en plan de oye, si, si esto va de ser, de ser de cooperar y tal, no tiene, no tiene que haber un interés económico y entonces, eh, y se prohibieron los enlaces afiliados y están prohibidos eh, en Darston no es que es, no es solo que no estén prohibidos, sino que si tú pones un enlace sin afiliar, ya te lo afilian ellos que, que bueno, y es que tengo la duda de si incluso si lo pones afiliado a ti, también te lo desafilian y, y se lo cojan ellos eso ya no lo sé. Claro, pero
1: sería tan sencillo como hacerlo más transparente, ¿no? Y coger y decir, oye, la norma es bueno, que el que quiera poner, poner un enlace va aquí y es directamente no una sección no, pues, de afiliado puede, a nosotros Puede, puede
0: o, ser que esté puesto no en sé. algún sitio que eso va a ser así por pelotas aunque, aunque esté puesto me parece
1: A, a ver, pero sí, si es, si es una usa. norma y es, es público es y es feo. tal,
0: pues te parecerá mejor o te parecerá peor pero si, si están bueno, haciéndolo como están
1: haciéndolo es muy feo
0: no sé, es evidente que, que lo hacen y no sé si está avisado no. no, no a mí no me, no me gusta mucho, la verdad, ese tipo de, de cosas. Y, pero bueno, el foro gratis y tal, y dirán que así lo, así lo financian. Pero bueno, me llamó la atención ¿eh? ver todos los mensajes editados por la misma persona y lo que pasa aquí, ya cuando te fijas, es que ha, estado, ha cambiado los, eso para añadir el afiliado de la Bueno, pues eso, hasta aquí. El
2: tampoco ha sido tan polémico, ¿eh? Yo me Bueno, siempre más. que señalas
0: a alguien muy concreto y tal, y no sé qué, esto tendrá muchos amigos y te van a decir que tal. Bueno, sí, hombre, pero bueno. Tampoco me importa, bueno. hombre. Eh, pues eso, eso es todo. Eh, por mi parte, termino. No sé si tenéis que decir algo más.
1: No, no, por no. tu parte te has sentado aquí y ya ha terminado. Claro, o sea, o sea, ¿no? O sea, Últimamente eh, no haces ni el huevo. Si
0: he, he aportado en todos los juegos. En da, todos. En todos. Menos a cualquier cosa le en, llamamos el, aportar el ahora. ¿También? ¿no? ¿En todos? Yo siento, 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 siento cátedra, no sé qué hago con la
2: cátedra. Esta eh, frase de yo he aportado en todos los juegos podría estar en el siguiente también. Este
1: sigue, vale. este sigue intentando sí, a, claro, estoy intentando claro. a la desesperada encajetando la desesperada, frases ¿verdad? a los demás.
0: Sí, sí. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy y hasta la próxima. Adiós.
1: Adeu. Trying to whack my head.
0: Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Espero que haya resultado ameno. Y nada, ahora esto se va me dejan tirados, así que no sé yo cuándo vamos a volver a grabar. Pero bueno, eh... arriba somos. Y si nada, los que sea, comentarios como siempre eh, por iBox, eh, Twitter y, y nos vemos en el próximo año. Hasta
1: luego. I wanna look and feel years trying to whack